Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, estamos ao vivo em mais um Livecast The Playoffs, edição número 61 do Livecast. Este que é o mais um programa do portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos. E programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube toda terça-feira e também é publicado como podcast depois às quartas. Então, um abraço para você aí no futuro em versão podcast, um abraço para você que está ao vivo aqui com a gente e que inclusive teve que esperar um pouco né, para o programa começar. Tivemos alguns problemas técnicos, ainda estamos com alguns problemas, porque, por exemplo, o nosso Lucas, que vai participar aqui, ele ainda não conseguiu entrar na live, a gente espera que ele entre daqui a pouco. Mas obrigado a todos que esperaram aqui no chat, comentando e brincando enquanto a gente entrava no ar. Até o Wellington Mars aqui mandou uma boa, falando que é o vento de Buffalo que derrubou a internet do pessoal aqui. É, internet, a luz, tudo. Um monte de problema. Mas estamos ao vivo mais uma vez aqui no YouTube. Eu sou o Ricardo Pilat. Hoje traremos a prévia da semana 14 da NFL. Tá chegando ao fim, né? Entramos em dezembro, último mês de temporada. Mas vamos aproveitar aí os últimos instantes em temporada regular, porque... Temos grandes jogos nessa semana 14. E estamos gravando nesta terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Esta edição do Livecast The Playoffs, que é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas. Aliás, grande abraço para o Pix, ele que pediu para dizer que a WP tem agora uma grande gama de serviços. Então, não só podcast, mas para você que quer gravar qualquer trabalho de comunicação em áudio, em vídeo também consultoria de, é, de publicidade digital, enfim, vários assuntos diferentes que a WP atende. É só mandar mensagem para o Pix no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E esse, esse podcast que tem também oferecimento da Bet7. Isso mesmo, siga o seu instinto. E ó, aproveitando, já tem aqui ó, na tela, vamos ver se eu acerto hoje. E não, aqui. Agora sim, aqui o, o QR Code da Bet7. E ó, só para quem está na live, hoje tem uma, uma oportunidade exclusiva da Bet7. Porque já que hoje é dia 7 de dezembro, é, hoje é o dia da Bet7. Então, estou oferecendo um bônus de 100% sem depósito para quem é, utilizar o nosso QR Code hoje. Então, é só apontar o celular aqui para a tela que... Você faz seu cadastro, tem que ser cadastro novo. Você faz seu cadastro e coloca o código que eu vou colocar aqui nos comentários do chat em instantes aqui. Então, você tem que ficar de olho aqui no chat. Vou colocar no chat aqui o, o código. Você faz seu cadastro, não precisa depositar nada e você ganha 100 reais de bônus para fazer... Se eu falei 100%, está errado. É 100 reais, até porque 100% de nada não, não é nada. Então, é 100 reais de bônus para você fazer suas apostas e tentar faturar já nesta semana aí de NFL e outros esportes americanos. Então aproveite essa oportunidade, o link também está na descrição aqui do vídeo. Então, enquanto isso, eu vou apresentar meus convidados aqui. O Lucas chegou, mas vou apresentar primeiro a Mia, que esperou mais tempo aqui para entrar no ar e tudo mais. Então merece ser apresentada primeiro e que agora já está quase 100% recuperada aí da, do seu tempo na Injury Reserve, né Mia? Tudo bom? Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente na live. Boa noite, Boa noite, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente em podcast no futuro. É um prazer estar mais uma semana de volta, agora quase 100%, já falando um pouquinho melhor. 
Mas vamos que vamos, que mais uma semana tem Packers de volta e a gente está aí já arrumando ao final da temporada, infelizmente. Isso aí. Lucas, que teve aí alguns problemas técnicos também, mas conseguiu chegar. E acho que ele tá. Você tá feliz, né, Lucas, que a temporada tá terminando, porque aí o Giants tá quase parando de jogar, né? Ah, feliz a gente nunca fica, né? Mas primeiro, boa noite, Ricardo, boa noite, Mia, boa noite a todos que nos assistem. Olá a todos no futuro. Uns grandes problemas técnicos, quase que eu não consigo estar aqui com vocês nessa noite, mas deu tudo certo no fim, nos 49 do segundo tempo, tipo o Palmeiras vencendo o jogo. Mas enfim. É, cara, feliz com a temporada chegando ao fim, a gente nunca fica, né? Quem gosta, quem ama, né? Fé, independente de como está a situação do seu time, quer ver o máximo de jogos possíveis. E a gente fica triste, porque a gente está chegando na semana 14, é, mas ainda falta muita coisa para acontecer. A gente tem as duas conferências emboladas e muitas questões. Então, bora lá, que, que a NFL nunca para de nos dar emoção. Muito bem, Lucas. É, só uma coisa da Bet7 que eu esqueci de dizer, né? Para quem estiver ouvindo no futuro, né? Ou assistindo no futuro aí no YouTube, ouvindo no futuro em podcast, é, você também pode aproveitar o bônus aqui da Bet7, só que outro, tá? Você apontando o bônus, o celular para é, o QR Code, você tem um bônus de 100% dos seus depósitos até 500 reais. Então, para você que está no futuro, aproveite aqui no QR Code, ou no podcast você pode ir na descrição do do podcast, que tem o link lá para você fazer o seu cadastro e aproveitar esse bônus da Bet7, que é nosso novo parceiro aí para a temporada do Livecast, vai até o final da temporada, então tem tempo aí para você conhecer a Bet7 e fazer as suas apostas. Bom, seguindo aqui com os recados antes de começar o debate, é, pedindo para que você que está ao vivo participe enviando mensagens aqui no chat, inclusive, se quiser mandar superchat, melhor ainda, tá? Porque superchat tem prioridade, então a gente para tudo para ler o seu seu superchat, é só é, mandar aí qualquer valor e mandar sua pergunta que a gente lê. Se forem perguntas que não tem superchat, a gente vai selecionar algumas, tá? Então é, é mais arriscado, pode ser que você não tenha sua pergunta lida durante o programa, mas fique à vontade, participem como vocês quiserem. O é, que mais? Temos aqui também, lembrando que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, se você está chegando hoje, nunca tinha assistido o programa antes, dá uma olhada ali se você já é inscrito, se não inscreva-se, deixa seu like, que é muito importante, eu vou fazer aquela campanha sempre por like, por enquanto ó, tem 38 pessoas assistindo em tempo real a gente, e o número de likes nesse momento é de 26, então no mínimo tem que ter 38, gente. todo mundo que está assistindo, já deixa seu like, a primeira meta aqui é 50 likes, o like é muito importante porque faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e ele vai chegar a mais pessoas. É... Além disso, né, fica também o um convite para que você siga o The Playoffs nos canais de podcasts. É... Temos lá o... o programa no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e por aí vai. E com... Nos, nos canais de podcast, além do livecast, a gente tem outros programas, isso que é o legal, né? Então, além de você poder ouvir o livecast de novo amanhã, ou se precisa sair, você ouve lá no, é, em versão podcast. Além disso, tem mais dois programas semanais de NFL só para podcasts. Um que é publicado toda segunda-feira, analisando a rodada de domingo, que aliás é um super sucesso. E também o um programa pós-Thursday Night Football que sai toda sexta de manhã. Os dois programas, eles são gravados sempre ou bem cedinho no dia seguinte ou de madrugada. Então, vocês têm que prestigiar essa galera que dorme tarde, acorda cedo, da nossa equipe do, dos podcasts, e são programas de alto nível aí, é, poucos, 
é, poucos sites, poucos veículos do Brasil podem dizer que tem tanto conteúdo em podcast de NFL quanto de playoffs, três programas por semana. Isso fora os podcasts né, de NBA também. Semana passada teve um de MLB bem legal é, falando sobre a paralisação da MLB. Enfim, siga-nos nos canais de podcast. E o último recado é para que você mande mensagem e faça parte dos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. É só mandar mensagem para esse número que está aqui na tela, que é o 11-94666-8427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer fazer parte dos grupos de NFL. A gente te adiciona. Temos também grupos de MLB, NBA e NHL, tá? Pode entrar em todos, é só mandar mensagem e falar que quer entrar nesses grupos. Vou deixar o número um pouco aqui na tela para você que está ao vivo no YouTube ou assistindo no futuro, para você ter tempo de anotar e mandar mensagem. Antes da gente começar, vou pegar aqui algumas das mensagens do chat, né? Para a gente já dar uma moral para o pessoal que nos esperou até agora. É, por exemplo, Luiz Carlos Cardoso Figueira, que acho que é aquele nosso torcedor dos Eagles, né? Que diz aqui, Eagles rumo à pós-temporada. Uma semana ele se empolga, na outra ele desempolga, uma coisa impressionante. É, o Arilson Souza Cândido. É, eu apostei nos Patriots, me dei bem. Quem apostou nos Vikings? Ha, 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 ha. Aliás, eu vi uma coisa aqui que a minha vai gostar, né? O Henrique Cavalcante. É, quem apostou nos Lions deve estar como agora, as custas do People Cousins. Não dá para apostar em time que tem o Cousins, né, Mia? mais pessoa não me escuta e eu ainda que sabe, não, porque não é esse o problema gente, eu sei que o problema é o staff mas vamos lá, né um time que tem o Cousins também não ajuda né exatamente, mais uma para você Mia, Fábio Ferreira, Mia, boa noite muito se fala da saída de Rogers e Russell Wilson em 2022 de seus times de seus times, é, não dos seus dos times deles, né, especula-se Steelers, Broncos e Panthers como prováveis destinos. Onde acha que eles se encaixam melhor? Então, ó, Mia, você fala onde o Rogers se encaixa melhor? <risos> e, lógico, né, que é no Packers. Mas tirando o Packers, né, digamos que ele saísse do Packers, que eu sei que ele nunca vai sair. Qual time aqui você acha que ele se encaixaria melhor? E o Lucas responde do Russell Wilson. O Rogers se encaixaria muito bem aposentado, bicho. Eu não dou conta de <risos> ver ele em outra franquia, não. Mas, assim, ele no Broncos e, é, como diz mamãe torcedora, rei o mérito do jogo. Vai fazer o quê? Já que é para escolher um desses que ele vá para o Broncos, que pelo menos dá para continuar a torcida aqui em casa. Deus me livre dele no Steelers e Deus me livre dele no Carolina, não? <risos> e você, Lucas, o que, que acha do Russell Wilson? Ah, vai ser bem complicado, né? Tem que ver se o Pete Carroll vai continuar esse Seattle também, mas acho que o Wilson, como a minha citou o Denver... Denver é uma possibilidade, uh, acho que, que hoje acho, o Wilson estaria mais perto de Denver do que o próprio Rodgers, então vamos ver o que vai acontecer aí, essa off-season vai ser interessante, os Giants provavelmente vão atrás de QB ano que vem, a não ser que ofereça um contrato muito gordo, talvez possa acontecer uma possibilidade, mas se fosse o Wilson eu não faria isso, uh, acho que, que vai ficar muito nessa questão de do Wilson continuar ali pela pela Costa Oeste, vamos ver, Denver acho que é o favorito para ambos os nomes. É, o o Matheus Neotti também falando dos Vikings aqui, que nunca decepcionam os adversários. É, o Giovanni Carlos, boa noite para todos, mais para os torcedores dos Packers, só noite mesmo. Não entendi se ele é torcedor do é, rival dos Packers ou o quê, mas eu acho que a torcida dos Packers está tá, tranquila. A torcida né? dos Packers está ó Tá tudo tranquilo, tudo boa noite, né, Mia? Opa! É... 
Primeiro time classificado, voltando de bi-week, todo mundo sendo ativado. Eu tô sussaça. A última aqui, o Kriek. Quais são os quatro favoritos da semifinal da IFC para vocês hoje? Olha, isso é difícil. É, cita quatro aí, Lucas. Patriots. Ah, é, na IFC Norte tá difícil a situação, e tá todo mundo... Complicado, mas acho que Patriots, Ravens, Chiefs. Uh, essa terceira ainda tá embolada. Difícil, é difícil enfiar o Bills aí depois de ontem, né? De, não só depois de ontem, depois de algumas atuações da defesa dos Bills e o ataque não indo tão bem, né? Não, mas depois de ontem tá, tá foda. Acho é, que, tem que ir quatro, tem que ir. É, talvez os Colts. Talvez os Colts. Tennessee, vai Tennessee, Patriots... O Lucas já falou uns 10 aí, Lucas. É, é, é difícil, difícil falar, é difícil. Tá muito... A IFC tá mais embolada que a NFC nesse momento pra mim. Mia, você eu sei que vai falar mais rápido, 4. Patriots, Ravens, Chiefs e Titans. Muito bem, então tá aí, o Lucas falou todos os times da IFC, aí vamos eu ver. Falei assim, vai acertar, né? para, cara. Vai acertar e a Mia falou 4 e depois vocês cobrem. Eu vou falar os meus aqui também pra depois o pessoal cobrar. Chiefs, Bills, sim, Olha. É, Patriots e Ravens. E vamos ver o que acontece, em que ordem vai ser isso. Eu é... só quero falar uma coisinha antes da gente começar, porque é a única vez que eu vou falar isso. Opa. Se alguém vier aqui falar essa semana para mim que o Lamar sabe lançar, eu vou dar na cara. <risos> <risos> Ó, não, é só a última, não é a única vez que você vai falar isso, não, porque daqui a pouco tem as, é, né, tem a, as prévias dos jogos do Ravens também. E eu acho que vai estar no Expresso, talvez caia para você, Mia, vamos ver. Talvez, assim, só por uma aleatoriedade da vida. Aliás, olhem o WhatsApp de vocês que eu vou mandar o, o Expresso. Levanta que eu corto. Tá bom, ó, e tá na tela aqui o código da Bet7 para você que estava ansioso. Então aponta o celular pro QR Code aqui na tela e usa esse código. Tem que ser cadastro novo, tá? Para quem já tem cadastro, dessa vez não tem, mas aproveite a Bet7 porque é... Uma casa de apostas bem bacana, acabou de chegar e o The Playoffs foi escolhido recentemente para ser é, um dos embaixadores dessa marca. Temos muito orgulho disso. Então, vamos começar aqui com a análise da rodada. Lembrando, quem quiser continuar participando no chat, mande perguntas. E quem quiser mandar superchat, a gente para toda a análise para ler o seu superchat. É, vamos lá, então agora falando de Reigns e Cardinals, que é o jogo aqui escolhido para abrir os trabalhos do, da nossa prévia. É, jogo da segunda-feira, mais uma vez, o último jogo da rodada abre os trabalhos aqui, mas é porque é um jogo bem interessante aí, valendo é, a divisão, né, a divisão oeste, apesar dos Cardinals estarem com uma boa vantagem nesse momento, mas ainda tem um chãozinho aí, né, na temporada, e certamente os Rams ainda têm esperança de, de conseguir a divisão. É, no primeiro jogo, os Cardinals venceram por 37 a 20 na semana 4, né, Bastante coisa mudou de lá para cá, né? Por exemplo, é, J.J. Watt estava jogando ainda nos Cardinals, agora ele está machucado, não volta mais, provavelmente. É, o Odell chegou nos Reigns, o Von Miller chegou nos Reigns. Naquela época, o Stafford estava muito mais bem cotado do que está agora. É, enfim, algumas coisas mudaram, mas é, o que você, Mia, acha que vai acontecer de... Pode acontecer de diferente e igual em relação àquele jogo. Foi 37 a 20. Você vê os Cardinals tão superiores assim para de novo porem assim um resultado tão elástico. Eles são tão favoritos assim. Você vê um jogo mais equilibrado. O que, que você está esperando dessa partida? 
Ambos os times tiveram bastante mudança desde o começo da temporada para cá. A gente tinha aí um, um Rams que o Stafford estava mais confiante. A gente viu o Rams aí dar uma, uma estremecida. O Odell parece que agora começou meio que a se encaixar melhor. A gente tem uma defesa do Rams que também está oscilando. E a gente tem o Cardinals que está faltando peças. Hopkins e, e Murray voltando agora. Então, são dois times bem diferentes daquele jogo do começo da temporada. Acho que vai ser um jogo bem mais equilibrado aí. Não, não, não acho que a gente vai ter um placar tão grande assim, com, com tanta diferença. Mas, vendo o que está acontecendo aí com os dois times, acho que o Cardinals ainda pode levar a melhor em cima do Rams. Vou torcer para que não, porque né, eu estou querendo assim de um dessa, desse rolê. Ô Lucas, uma coisa que pode ser diferente, talvez, no, é, no jogo da semana, da semana 4, o Murray lançou 32 passes né, naquele jogo, ele foi muito importante no, no jogo aéreo. Esse jogo contra os Bears, né, ele acabou de voltar de lesão, ele só lançou 15 passes, né, metade dos passes. Aí a gente não sabe se é porque os Bears não exigiram tanto assim, se é porque ele tá voltando de lesão e também não quiseram forçar muito ele. Mas se você vê o Murray nesse jogo aí sendo... É, mais uma vez exigido com o braço e como você vê esse duelo com o Stafford também, que lidera um dos melhores ataques aéreos da NFL, mas é, não vem passando tanta confiança assim de uns jogos para cá é Ricardo, no caso do Murray ele fez, é, tentou só 15 passes, conseguiu dois touchdowns mas em compensação ele também correu 10 vezes e correu para dois touchdowns né? mas que ele tenha tido menos passes, ele ainda continuou, conseguiu utilizar as pernas, ele só ficou atrás do James Conner, né, essa questão de, de corridas pro time. Uh, até pra você ter noção, o, jogo, o ataque do, dos Cardinals não fluiu tão bem contra os Bears. Por mais que o Andy Dalton tenha sofrido quatro interceptações, a defesa tenha conseguido segurar o, o Bears em alguns momentos, mesmo tendo dificuldades e tudo mais, uh, o ataque dos Cardinals não foi tão efetivo. E é uma coisa que não pode acontecer contra os Rams, né, a gente sabe que os Rams tem boas peças, tem bons nomes, e a bye week foi, foi onde os Rams aproveitaram, principalmente o Odell, para encaixar com essa questão do, do, de conhecer o playbook do Sean McVay, conhecer o novo playbook, se alinhar com, com o Stafford, o Stafford conseguiu um bom jogo contra os Cardinals, por mais, por mais que o Car, o, contra os Jaguars, por mais que os Jaguars não sejam nenhum grande parâmetro, assim, uh, de, de adversário, uh, os Cardinals, Mas estava precisando de um jogo que nem sim, esse para dar um ano. Eles precisavam de fato de um jogo desse. Por exemplo, o Darren Henderson não acabou, não acabou nem jogando, que é um cara que estava voltando de lesão, estava doubtful para o jogo. O Sonny Michel conseguiu assumir o backfield, conseguiu é, passar de 120 jardas. O jogo fluiu. O jogo do Los Angeles fluiu, o que não estava fluindo há muito tempo. O Cooper Cup voltou a fazer um grande jogo, com grandes números. Ah... Uh... O jogo aéreo foi bem distribuído entre todos os presentes no ataque do, do time. Uh, foi um jogo que os Rams precisavam para ganhar uma certa moral e pegar os Cardinals hoje com um pouco mais de força, um pouco mais de confiança, que eu acho que estava faltando um pouco disso, principalmente no ataque dos Rams. A defesa conseguiu é, produzir bons números, mas o ataque do, 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 dos Jaguars 
É, não é aquele ataque que a gente espera que, que cause grandes polêmicas. Vamos ver como essa defesa vai ser contra os Cardinals e se os Cardinals vão, vão utilizar mais o Murray no jogo aéreo, né? Ainda mais que, que, o, que o Murray tem aquela, aquela questão de sempre se lesionar durante as temporadas e tudo mais, e é um jogo muito importante. Eu acho que, que os Rams eles vêm um pouco mais bem preparados para esse jogo e um pouco menos preocupados com lesões que, que os Cardinals. É, tem essa questão, se os Cardinals, né, o, é, os dois jogaram, né, o Murray e o, e, o, e o Hopkins, né, no último jogo, mas assim, pouquíssimo exigidos, né, tanto um, um pelo outro, né, no caso, só duas recepções pro DeAndre Hopkins nesse jogo, é, mas ele, é, foi duas mesmo, é duas, só que uma foi touchdown, é, mas... Eu acho que o adversário né, também não exigiu tanto assim dos Cardinals, né? então acho que foi a melhor volta possível para os dois, né? Ganhar um pouquinho de ritmo num jogo que não precisa fazer muita coisa, né? E com um bom tempo de descanso, ele vai jogar só na segunda, né? Não no domingo. É, acho que a tendência é que os dois estejam em forma para esse jogo e devem ser peças fundamentais ainda né? mais diante de uma grande defesa como a dos Reigns, né? É, por outro lado, nos Reigns que né, o Lucas já citou essa situação do Darren Anderson, né? É, será que teremos mais uma vez Sony Michel liderando o backfield? E, e será que o Odell Beckham vai começar a ser mais envolvido no, no jogo aéreo, né? Nem com um monte de lesão que tem lá na, na, no ataque dos Reigns, ele tá sendo envolvido, ele teve duas recepções nesse último jogo, marcou um touchdown, beleza, mas só duas recepções, né? Ele espera mais dele, né? O é, que, que vocês veem dessa questão aí do Michel, do Odell, das lesões nos do Hopkins e do Murray. É que o Odell, no caso, ele ainda tá naquele processo de, de que tá... Ah, a gente bota esse processo de adaptar com o time, mas já nos Browns, mesmo adaptado, ele já não tava tendo bolas lançadas para ele. Esse é um fato. Uh, você tem noção, o Odell, ele teve menos é, recepções que o Sony Michel, por exemplo, teve três. É, então, a, ele foi, o, acho que o quinto, sexto jogador acionado do ataque, é, isso já dá um parâmetro de como o, o jogo do Stafford ainda não está não alinhado com, com o Dodell. O Odell não é mais aquela grande ameaça às defesas adversárias como ele era em New York, né? Então, esse é um ponto que deve ser explorado. E o Michel, se o Michel continuar produzindo, que ele produziu nesse último jogo, é, e o Henderson continuar se recuperando, com os Rams buscando, visando os playoffs, acho que não tem problema nenhum nisso. Você, Olha, é complicado, viu? É, a gente, o Odell, na verdade, ele vive da, de duas grandes recepções no Giants, porque se a gente for olhar bem, a gente nunca mais viu nada absurdo do, do Odell, a não ser problema de vestiário, treta e o pai dele dando piti. Então, assim, até onde vai realmente o talento do Odell e até aonde ele realmente acrescenta no time e muda um time? Eu acho que não tanto. Então, a, a volta do Hopkins, com certeza, vai fazer muita diferença. Murray também voltando, vai dar todo o suporte que o Cardinals precisa. E no caso do Rams, a, a, a coisa continua sendo Stafford e Cooper Cup, sem dúvidas. E eu acho que o Odell vai ficar assim, em segundo plano, para desespero dele, do pai dele e todo mundo. Mas o Odell precisa se provar de novo como um grande recebedor para voltar a, a ser alvo principal aí na, na liga. Não dá para você ficar vivendo de, de glórias passadas como muito time por aí. 
que eu gostei bastante dessa defesa dos Cardinals no jogo contra os Bears foi a atuação do Jordan Hicks, né? O cara que, que teve quase 10 é, tackles sozinho, é, dois sacks, dois tackles for loss. Essa defesa se impôs bastante contra o Chicago Bears, tudo bem que é o Andy Dalton do outro lado, a linha ofensiva dos Bears não é aquela grande coisa, mas a, essa defesa dos Cardinals conseguiu se impor contra o ataque do, do, dos Ravens e complicar a situação do Stafford, vai ser, vai ser muito interessante esse jogo, vai ser muito legal de se ver. Não, e tem que ver também como vai aparecer a defesa do Rams, né? A gente tá vendo a defesa do Rams oscilar, a gente tá vendo o Aaron Donald que não tá num ano como a gente é acostumado a ver. A gente... O Miller não apareceu ainda. Exatamente, o Ramsey tá aparecendo, mas também não dá para fazer tudo sozinho. E o time, ele ficou muito dependente do que o Aaron Donald sempre fez. A gente era acostumado a ver o Aaron Donald engolindo quarterbacks loucamente. E a gente viu que não é bem assim. O Ramsey, não sei se já saiu do bolso do Devante Adams, então... Isso aí, o... Só uma questão sobre a, a briga pela divisão, né? Então, nesse momento, o, o time de Arizona tem dois jogos de vantagem, né? Dez vitórias e duas derrotas contra 8-4 dos Reigns. É, então, basicamente, se Arizona ganha esse jogo, dificilmente perde a divisão, né? Agora, se os Reigns ganharem, aí eu vou falar aqui a tabela das equipes para a sequência, só para vocês falarem o que vocês acham, se dá para essa uma vitória de diferença os Reigns buscarem, né? É, esse jogo de diferença. Então, os Reigns, depois de pegarem os Cardinals, tem pela frente Seahawks, Vikings, Ravens e Niners. Que eu reputo como jogos, no mínimo, enroscados. Vai, não tem... O mais difícil seria o Ravens, provavelmente, aqui. Né? Mas, Seahawks é... quebrado, Rams, a gente não sabe se o Lamar vem ou não vem pro jogo. Vikings morreu quando perdeu pro Lions, então... E Niners, tá, né? tá. que sempre complica eles, né? Também tem isso. Não, né? o Niners é complicado, talvez seja o Niners, né? Pela Eu acho que recente. sim. O, o jogo é onde? É em Los Angeles. Bom, não faz muita diferença. É. É, o, o Niners vai ser o que mais vai embaçar neles. Como sempre, a, a freguesia também, né? Agora a tabela dos Cardinals, Lucas. Olha aqui. Lions, né? Então... Agora que estão motivados, né? Vamos ver esse jogo em Detroit. Colts, Cowboys e Seahawks. Tem alguns. Principalmente Tem Colts e Cowboys. Colts e Cowboys são, são dois jogos complicados. São dois jogos que, que os times o buscam. O Colts ainda não é tão complicado assim. Acho ah, que o Cowboys vai, vai embaçar mais. O Colts dificultou a vida de alguns times que a gente não esperava, viu? Ah, não, com certeza. É. Eu diria que as duas tabelas têm as coisas fáceis e as coisas mais difíceis. Então, assim... É, as duas divisões do, dos Rams não são fáceis. A gente, principalmente contra o Daniels, como a Bia disse, é um jogo difícil, é um jogo embaçado. Agora, os Cardinals, eles têm que não cair no próprio erro, né? Os Cardinals, se eles conseguirem errar o menos possível, probabilidade de vitória é grande. Acho o jogo mais difícil, de fato, aí contra os Culver's. Eu diria que mesmo os Reigns ganhando, para ganhar a divisão vai ser meio complicado aqui. Né? É dois jogos atrás. Tem que ver como é que o Cowboys vem, né? Se o Cowboys é com o jogo corrido funcionando. E não é sempre que vem, né? Também tá. Não, não é sempre que vem encaixadinho, mas se vier. Bom, sei que esse jogo promete, então é o jogo da segunda-feira, Monday Night Football. É, só pra gente, antes de passar para o último jogo, tem uma mensagem aqui do Lucas Aparecido dos Reis, que é torcedor de Arizona. 
que ele mandou aqui. Boa noite. Como torcedor dos Cardinals, tenho medo da falta de experiência nos playoffs. Com certeza é um fator, né? Que, inclusive, né, nesse momento, é, os Cardinals não só estão brigando pela, pela divisão, mas também pela CD1 na NFC, né? Nesse momento, eles têm a CD1 da NFC. Então, é muito importante para os Cardinals manterem essa, essa CD1 para ter uma, um descanso nos playoffs. Eu acho que até pensando nisso que o Lucas falou aqui, né? No, o Lucas, nosso ouvinte, sobre experiência em playoff, né? Às vezes você tem um primeiro jogo já de wild card, um jogo difícil, pode sentir num primeiro jogo. Acho que a semana de descanso seria bem-vinda aqui, né? Vocês sentem também esse medo de playoff para Arizona? É, é, sempre com, é sempre complicado um QB é, chegando né, para playoffs, etc. Mas é aquele negócio, para ganhar experiência você tem que ir, bicho. É, então, não tem como se você ganhar experiência em playoffs se você não jogar playoffs. É, o Murray já teve lesão no ano passado, que foi uma coisa bem complicada. É, esperamos que ele fique saudável para esse ano. O Cliff Kingsborough precisa de pelo menos uma, uma vitória em playoffs, querendo ou não. É, é importante também para a manutenção do cargo dele, já que, que ele teve muitas peças à disposição, por mais que o time tenha tido lesões nesse ano. É, vai ser interessante ver os Cardinals de fato no playoffs. Seria mais interessante ainda vendo com o Hopkins inteiro. Até o J.J. Watch nesse time também, já que foi para isso que ele veio. O Chandler Jones voltou a produzir. É, esses Cardinals precisam, precisam, mesmo que não consigam a baio da semana 1, precisam mostrar força nesses playoffs, para mostrar força do time e investimento que tem sido feito. Né? Isso aí. Vamos lá então agora para o próximo jogo, que é o próximo jogo a ser analisado aqui, que é o jogo entre Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers. É, já falamos um pouquinho aí dos Bills e tal, mas agora vamos analisar mais esse, esse próximo jogo, né? E claro, vamos falar um pouco do que aconteceu nesse último jogo dos Bills aí, porque foi um dos jogos mais inacreditáveis da história da NFL. Mia pediu a palavra antes da gente seguir? Eu tô de luto porque não foi um deal do ball. <risos> foi um running, um running game ball, né? Que, olha, pois é, mas faltou aquele artefato jogado no campo, no frio. Faltou o artefato. Talvez pudesse ter ajudado os Bills ali, né? Porque não tava. Claramente foi funcionou. isso que zicou. E para dizer que, pelo amor de Deus, Bill Belichick, faz o que você quiser, entra na minha casa, entra na minha vida. Bill Belichick, mais uma vez, inovando aí, usando estratégia de time de college que não tem quarterback decente, que põe o jogo inteiro para correr, né? E conseguiu assim ganhar o jogo. Até Bicho, ganhar um jogo o QB lançando três vezes, você tá maluco. E o último cara a ter feito isso foi quem? Tim Tibo. Oh, é. saudades, Tim Tibo, tá? Tim Tibo foi o último cara a vencer o jogo do NFL com três passos lançados só. Pô, o meme era pronto. É, mas foi um. Virou um meme, com certeza, o que aconteceu. Até o Bill Belichick zoou a, os Bills depois do jogo, falando que eles gastaram todas as corridas nesse jogo. Agora, no jogo de volta, ele vai poder gastar os passes, né? Quando eles jogarem em New England, que vai ser daqui a duas semanas. É. Bom, mas o, os Patriots têm folga, por isso hoje não vão ser analisados aqui. Agora os Bills, sim, a gente vai analisar e tentar entender o que, que aconteceu, né? Como que eles foram tão dominados, assim, pelo New England Patriots, principalmente no jogo terrestre. Vai enfrentar uma equipe que não tem como sua principal característica o jogo terrestre, que é o Tampa Bay Buccaneers, mas que nos últimos jogos vem melhorando nisso também, né? O Fournette vem participando muito mais ativamente do, do ataque de Tampa Bay. E isso também torna ainda mais uma ameaça ao jogo aéreo, né? Porque você nunca sabe o que esperar. Enquanto os Bills são muito mais previsíveis nesse sentido, né? Tem um jogo terrestre bem fraco, tirando o Josh Allen, né? Que costuma ser a única coisa que funciona no jogo terrestre. E vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL. 
Então, assim, vindo desse jogo aí, Lucas, pode começar? Vindo desse jogo contra os Patriots, nada indica bons presságios aqui para Buffalo em Tampa Bay, hein? As coisas em Buffalo estão tão difíceis, né? Estão complicadas. Tem um jogo, uma defesa que começou como uma das melhores da liga. Tem um, uma defasagem tão grande. É complicado. Acho que os Bills hoje eles são reféns de um ataque que não produz jardas terrestres. Uh, se você juntar o Matt Breida, o Zach Moss e o Devon Singletary, não dá um running back. O Josh Allen uh, tenta na medida possível, mas o Dawson Knox consegue dropar umas, algumas bolas que a gente não entende o Stephon Diggs não tá produzindo uh, Mano, o, é, e... ó, o Diggs não tá produzindo, mas sobre o jogo de ontem bicho, a noção de campo que o Diggs não, ele, tem ele é um jogador absurdo a gente não tem o que Pelo falar sobre amor isso de Deus, a noção Aquele, de aquela campo. recepção dele girando Saber onde está o fim do campo. Arrastando o pezinho assim na ponta da ponta da chuteira, bicho. Oh, Girando, não. né? Exatamente. A noção que ele teve de aonde terminava o campo ali foi um absurdo, um absurdo. Mas... Você olhou e falou, não, ele não conseguiu arrastar o pé no final, bicho. Não é possível. Mas se você falar desse ataque mesmo, o que me preocupa muito é o jogo terrestre. O jogo terrestre é totalmente nulo. É... O jogo é nulo, você não vê o, o ataque produzido de forma terrestre, você vê o outro jogo, por exemplo, Brida, no, na, na semana passada conseguiu brilhar, semana passada retrasada, é, de forma momentânea, o Singletary não produz, o Zach Moss, duas temporadas que, que não sabe, não, não representa nada aquele ataque, mas o de, a defasagem da defesa é uma coisa que tem é, me incomodado bastante. E você vai pegar o Tampa Bay Buccaneers, que tem o ataque que tem, e por mais que, que, o, que o foco não seja jogo corrido, o Fornet tem evoluído, o Rojo tem jogado, tem tido mais toques da bola. Uh, e a gente joga um ataque que pode utilizar o play action e, e com o Brady. É difícil você falar assim com uma defesa que tem, tem tido tantos problemas, você joga com o Tom Brady. Uh, a defesa do, dos Bucks também é uma defesa muito forte, na questão do pass rush. Então eles vão pressionar muito o Josh Allen. Aquela, aquela última, aquele último drive dos Bills, uh, os Patriots foram extremamente inteligentes. O Bill Belichick foi extremamente inteligente no comando da defesa daquele drive. Uh, os Bills têm tido muitos problemas. Uh, o Double é sim. Até o ano passado eram um os melhores coordenadores ofensivos da liga. Não à toa que o Josh Allen teve uma temporada tão fantástica no ano passado. Mas parece que o jogo dos Bills está um pouco manjado, principalmente se o jogo corrido, o ataque não consegue produzir, e os Bills estão sofrendo com os tiros do próprio pé sobre isso, né? Não, e fora que assim, a gente está vendo um ataque do Bills que deu uma bela decaída e que vai pegar essa defesa desgracenta do Tampa e que vai engolir os caras se, se jogado que nem jogou ontem não, não vai ter boca não vai ser muito complicado a defesa do Tampa é uma defesa que engole mesmo sem dó nem piedade e mesmo que o Tampa tenha tido alguns ali altos e baixos aí na, nos últimos jogos que tenha tido problema contra o Washington e etc vai ser bem embaçado pro Bills isso aí ou arruma esse ataque e, e traz a defesa de volta à vida, ou o Bills vai rodar e ficar de fora. E acho que vai ser essencial o corpo de linebackers desse time, né? Porque a gente viu o, o corpo de linebackers totalmente nulo nesse jogo. 
David Harris passou que nem faca na manteiga, faca quente na manteiga nessa defesa. Foi algo absurdo você ver como, como ele conseguiu essas corridas é, e o corpo de linebackers dos Bills não chegava. É, e principalmente no perímetro, se você, por exemplo, se os Patriots utilizassem uh, jogadas ainda. O vento atrapalhou bastante o Bill Belichick, que foi extremamente inteligente da forma como ele utilizou o jogo terrestre no jogo de ontem com, com o Harris e o Stevenson. Mas a gente tem que lembrar que Tampa tem o Gronk, que tá voltando a jogar bem. Tem outros talentos que são muito bons. Tem o Mike Evans, que é um, que é um recebedor extremamente forte. É, vai ser complicado. Vai ser complicado se o pass rush do, do, dos Bills não encaixar. É, e mesmo assim, se encaixar, a linha ofensiva dos Bucks é uma das melhores da liga. Tem protegido o range muito bem. Eu acho que esse jogo vai ser um parâmetro para os Bills muito forte para os playoffs. É, pelo segundo, pela segunda semana seguida. E, e os Bills eles estão complicando cada vez mais essa temporada. Chegou um superchat enquanto a gente falava aqui do Kiaki. Diferente dos concorrentes da divisão, o rebuild dos Patriots demorou um ano. Comentário aqui, né? Apenas, né? É, é que não foi bem um rebuild, né? Não... Torcedores, calma. O rebuild é, né? ainda não rolou. O Mac Johnny chegou e o Bilbelichi falou: beleza, faz o teu arroz com feijão aí que eu resolvo o resto. As adições da, da, da off-season né, foi muito importante para isso também. Exatamente. E, e, e tem um, tre um excelente treinador do NFL faz totalmente diferença na liga. Né? Tem um treinador tão experiente, tão vencedor como o Bill Belichick. E um, um, jogador, um treinador extremamente inteligente, defensivamente falando. A gente fala muito do, do, da questão do Belichick-Brady, mas lembrando que o Belichick começou a carreira como coordenador defensivo. E sempre foi um, um treinador extremamente bem defensivamente, sem conseguir excelentes peças e encaixar as defesas dos Patriots. E o que tem mais me surpreendido realmente é a defesa dos Patriots do que o próprio ataque. É, o, a questão dos Patriots, só responder também para o Kriak, é que já de alguns anos que ele, os Patriots não estavam investindo muito em grandes jogadores, na free agents, os drafts foram né, bastante sonegados, digamos assim. Então, e que o Harry é uma opção disso, né? <risos> então, então essa base que tá aí é uma base muito parecida até com o que tinha na época do Brady, com algumas mudanças, né, alguns reforços que vieram nessa free agents, mas não teve aquela característica de rebuild, de você se livrar de vários jogadores e tal, foi só o, o Brady saiu mesmo e chegou um novo quarterback, né, então acho que isso ajuda também, né, não tá pegando, um, o Mac Jones não tá pegando o time do zero, né, como os outros concorrentes da divisão que ele tá citando aqui, né, mas realmente os Patriots estão, é, isso que é o bom de ter um time, é, uma franquia, na verdade, bem organizada em todos os aspectos, né, porque é muito mais fácil você se preparar para perder um quarterback, e, e mesmo sendo o Tom Brady, do que uma outra franquia que, né, que há anos tá tipo o New York Jets, né, que me perdoe o Zé e o Luan, mas que não tem nada há anos, né, então todo ano você tá tentando achar um quarterback para mesmo tendo outras boas peças, você não consegue sair do lugar porque você é, não o tem Browns. o mínimo, né. Tem uma, Broncos, uma Browns. É, então, mas esses ainda... O, o Browns o a gente já largou da mão do Baker? <risos> é, provavelmente. Difícil. É, mas eu digo mais pela cultura dos times, né? Então, desses que vocês citaram, o Broncos acho que tem uma cultura mais vencedora. Então, é mais. Mesmo sem o quarterback, né? Tem ah, mas um depois, lá. depois Agora... de Peyton Manning, quantos quarterbacks passaram por, por Denver e não conseguiram fazer uma produção mínima possível ali? É, então, tá faltando Nenhum. um quarterback. Eu, mas... eu ia contar. Aí você falou produção mínima, eu ia contar os que passaram. 
mas aí produção mínima já vou ficar devendo. Então, mas o meu ponto não é nem esse de quarterback, porque é difícil você achar um quarterback. Os Patriots, digamos que deram sorte assim, de achar o quarterback perfeito para a situação deles também. Até porque eles tinham uma escolha de draft lá em 15 tal. Não é tão fácil chegar um quarterback, o quarterback que você quer na 15 escolha, né? Então tudo fluiu ali, né? Mas é mais uma questão de uma franquia com uma cultura vencedora e bem organizada que consegue é, passar mais fácil por momentos difíceis. Lembrando que o Belichick treinador é excelente e o Belichick GM a gente duvida um pouco às vezes, mas no final ele consegue fazer tudo dar certo. É, o que importa é o, é o resultado no fim das contas, nesse caso. Não, das é... contas ele leva o bode pro estádio e resolve tudo. É, só pra gente fechar Bucks e, e Bills, né, acabamos voltando pros Patriots por causa do Superchat, mas manda esse Superchat que a gente interrompe o assunto, não tem problema. Mas o Ulisses Silva, que torce pros Bills, por que os Bills sempre pipocam? Pergunta difícil, né? Mas eu, eu acho que passa um pouco também por isso do, da cultura que eu tava falando, que é uma franquia que nunca foi campeã, que às vezes teve, na sua história, quatro vezes chegar numa final e perder as quatro. Então, a autoestima da franquia é, é, é baixa, digamos assim. Então, é sempre isso. Tem um grande time. A gente sabe que hoje tem um dos melhores times da NFL. Tem talentos para isso. Mas a gente não consegue confiar, porque nem eles mesmos confiam, né, no... É, eles precisam ganhar jogos, precisam tiveram a chance, por exemplo, ano passado contra os Chiefs, né, em que eles chegaram até com um certo favoritismo, porque o Mahomes estava machucado, e foram atropelados, então sempre vai ter uma desconfiança sobre eles, né? Não sei se vocês concordam. Sim, sim. Com certeza. Então, Ulisses, é isso, é difícil torcer mesmo para algumas franquias, mas o Buffalo Bills tem um bom time, quem sabe... É, não. dá uma engatada. Não, então, é só reviver a defesa bom. e acertar o ataque, bicho. Peça o tempo. De, é, o time tem que parar de, de errar e trazer o running back que consiga produzir. Simples. É, o problema é que não vai trazer o running back agora, né? Então vai ter que ter que ganhar. Bills é o Vasco da NFL. É. <risos> é o Henrique Cavalcante aqui. Bills é o Vasco da NFL. É, tem Pô, até um gente, vídeo que dó! Isso, né? Tem um vídeo lá, né, do The Playoffs, que o, o Bigorna dá as dicas pra torcer pra times na NFL. Procurem Coitado aqui, dos tudo. Bills. Em que o Vasco é citado, o Bigorna, que aliás ama o Vasco, né? Incrível como ele. A torcida do Vasco também. A torcida ama, do Vasco ama o Bigorna, é maravilhoso isso. Ó, antes da gente passar para o próximo jogo, só avisando aqui que temos 71 pessoas online, já é o dobro do que estava aquela hora, e por enquanto 56 likes. Então tá muito baixo ainda likes. Vamos aumentar o número de likes, gente. Todos esses 70 que estão ao vivo aqui, manda o like. Se, não, se já mandou, não manda de novo, porque aí senão dá um dislike ali, né? Então, vai só dar uma olhada se você já deu like, se não, deixa seu like, vamos passar de 70, vamos chegar a 100 likes também. É, próxima meta, 100 likes. Vamos lá, próximo jogo, é, só antes passando aqui as cotações da Bet7 para Bills e Buccaneers, é, os Bills estão pagando 2.42 contra 1.53, né? Então, Buccaneers favoritos, Bills né, para quem quiser apostar numa zebra aqui, tem uma oportunidade, né, o Bills tem time para tentar ganhar, assim do, dos Buccaneers, só não tá na melhor fase, ou não vem da melhor semana para isso. É, e, já falando do próximo jogo aqui da lista, cotação da Bet7 para Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. O, segundo a Bet7, ó, amplo favoritismo do Kansas City Chiefs, pagando 1.22 apenas contra 4.20 dos Raiders, né, para quem não tá familiarizado com o mundo das apostas, é, quem paga mais significa que é a zebra, né? Porque vale mais, tem mais risco de você apostar nessa equipe, por isso o retorno é maior. Então, para quem além do nosso Fábio quiser apostar nos Raiders, 
tem aqui a oportunidade de apostar e ganhar uma boa grana. Lembre-se que tem aqui o QR Code na tela para você mirar o seu celular e garantir o bônus. Se você estiver assistindo ao vivo, tem hoje 100 reais de bônus sem depósito. Hein? Você não precisa gastar nada e ganhar 100 reais para apostar. Então vamos lá, começando com a Mia. Tem alguma chance aqui dos Raiders, Mia, ganhar esse jogo? Lembrando que há três semanas eles jogaram e foi 41 a 14 para os Chiefs. Sendo que foi a única vez nos últimos sei lá quantos jogos que os Chiefs conseguiram ganhar de mais de 30 pontos, né? Tá sempre ali, 20, 15, 21, o ataque não tá funcionando, mas nesse dia funcionou, né? Será que vai funcionar de novo e vai ser lavada de novo? O Raiders gosta de, de dar uma enchida de saco no Chiefs, né? Então, assim, se encher o saco da OL, a gente sabe que o Mahomes tem problema para jogar. E a esperança do Raiders é essa. Do contrário, meu amigo, vai tomar outro sacode porque o Ravens... Olha, Fábio, desculpa, eu te adoro, mas daqui pra frente é só pra trás. Também tem essa esperança, Lucas? Ah, é, é complicado. Os Raiders eles passam <risos> por uma situação bem difícil. Vem por uma derrota pra Washington. É... Lembrando é que o Tampa também perdeu pro Washington, tá? É, então. Mas aqui, 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 o jogo em si foi... foi... Horrível. Foi atípico, foi horrível, para dizer o mínimo. Eu gostei do, do jogo do Hunter Hayfro. É, ele tava começando a tomar mais, cada vez mais uma posição de... De wide receiver 1 nesse time. Que, que é carente, querendo ou não, de, de wide receivers que façam de fato essa função. Uh, o Kenyon Drake quebrou uh, o tornozelo, se não me engano. Tá fora da temporada. Uh, na única corrida que ele tentou no jogo. Então vai ficar tudo a cargo do Josh Jacobs, que já estava um pouco baleado. É, por mais que tenha conseguido o touchdown, teve só 13 corridas nessa última partida. O Derek Carr fez um jogo ok em jardas, mas não conseguiu produzir TD. É, o time ficou muito refém. É, mais uma vez o Daniel Carson. É, eu não conseguia... O Raiders é... entrou numa espiral de decadência horrorosa, gente. É, é, é incrível como a temporada dos Raiders... Estavam vindo bem, mesmo depois do caso de John Gruden, conseguiu continuar bem, mas certas coisas tem hora que, que batem forte até demais. E os Chiefs vêm embalados, vem de uma vitória contra o David Brooks, que não tem tanto oferecer tanto perigo assim, né? Mas. Um jogo horroroso também, diga-se foi... de passagem. É, a, a pontuação em si do jogo não reflete o que foi o jogo, né? Porque se você parar pra pensar. O líder de recepções desse jogo dos Chiefs foi o Darrell Williams e o Clyde Edwards Hiller. E a partir do momento que uh, os dois running backs têm mais jardas e mais recepções que o Travis Kelsey e o Dark Hill, tem alguma coisa muito errada. Então uh, a. E lembrando que Chiefs... a pontuação do Bronx foi garbage time do garbage time, ah. faltando três minutos para acabar o jogo. Então, assim, não. É difícil, até o Sorry se conseguiu uma interceptação desse jogo, para você ter noção de como foi. Uh, é um jogo que eu espero um jogo extremamente amarrado, pra ser bem sincero eu acho que você não vê um 41 a 14 de novo uh, eu vejo o jogo pra ser sincero abaixo dos 20 pontos fácil assim, vai ser complicado vai ser um jogo que, 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 que eu espero um dos piores jogos da rodada pra mim piores jogos da rodada essa eu nem esperava mas é por esses, é, esses últimos jogos dos Chiefs aí, em que a defesa está sendo mais importante do que o ataque. 
por que isso está acontecendo, porque assim, o, o mais engraçado é assim, que a defesa no começo do ano estava muito mal, né, então o mais natural era, se o ataque não funcionar, o time vai para o saco, né, e aí o ataque começou a não funcionar em vários jogos, mas a defesa, até o Sorensen no último jogo aí, brilhou, fez touchdown, tão criticado, né, é, o ponto é, dá para a gente confiar minimamente na defesa dos Chiefs com algumas coisinhas que tem ali, né, alguns pontos positivos na defesa, não para esse jogo, né? Mas para a temporada em si. E de que o ataque pode voltar a funcionar, e assim como foi no último jogo contra os Raiders. Olha, o Steve Espanholo, ele é um bom coordenador defensivo. Já teve bons trabalhos com boas defesas do NFL. Treinador que. O, def, o coordenador defensivo que. Ele foi coordenador defensivo dos Giants do Super Bowl, 46 também. É, não, não recordo tão bem relacionado a isso, mas se não me engano foi. E. O ataque dos Chiefs está oscilando tanto, e o Mahomes está oscilando tanto, os times estarem marcando o Tariq Hill e o Travis Kelce cada vez mais, força a defesa a jogar mais, né? Ele é uma defesa que não vinha jogando nada bem, então a partir do momento que a defesa começa a se tornar o ponto-chave do time para o jogo, é, se força a defesa a jogar bem, e eu estou gostando da forma como o Melvin Ingram entrou nessa rotação, da forma como, como algumas peças foram mudadas nessa defesa, que foram importantes. O problema dos linebackers, não que esteja totalmente resolvido, mas deu uma melhorada. Deu uma bela é uma, melhorada, vai. É uma questão muito forte. A gente bateu nessa tecla várias vezes, né, Bia? De como os linebackers dos Chiefs não conseguiam dar um tackle Ex sequer. Não, exatamente. E como os Chiefs estavam tomando 30 pontos todo jogo, e o Mahomes tendo que fazer 50 para ganhar. A gente bateu muito nessa tecla nos últimos tempos e ver essa memória, essa memória, essa melhora do Chiefs faz uma na defesa, vai fazer muita diferença para o time. Até porque a gente está num ponto que quando a, a, a OL dá uma bugada, o Mahomes não está conseguindo jogar. É, então, aí é aquela questão. Se o ataque do produto fica a cargo da defesa. Então, ver essa defesa melhorar, Tá sendo uma coisa muito importante. É uma coisa que até os próprios Raiders estavam passando por um certo momento da temporada, vendo a defesa é, depender um pouco para segurar o ataque, porque o ataque não estava conseguindo produzir. É, mas os times hoje eles ficam a melhores nessa questão de, de a defesa ter melhorado. E isso se torna essencial para os times buscarem algo ainda mais nos playoffs. O Henrique Cavalcante até falou aqui dos Raiders, né, que antes da bye week as coisas estavam muito melhores, né, que depois da bye week piorou. Então tava 5-2 até a bye week e tá 1-4 depois da bye week. É que não foi só, né, não dá para dizer que o problema é ter tido a pausa, né, porque foram tantos problemas nos Raiders, né, troca de técnico, recebedor preso, dispensado, é, cornerback preso, dispensado. É, e não só os problemas afetando o extra-campo, como também o... O time dentro de campo, né? Porque tá tendo o... problema fora de campo, dentro de campo, no staff, fica complicado, né? É, não tem técnico, você perde o time todo, né? Perde um wide receiver que você acabou de draftar no ano passado, que era a sua esperança para virar não é só a esperança, o... ele tava o jogando muito bem né? o ano todo, né? Que tava é, salvando o time, tava fazendo uma puta de uma diferença. E... Igual o próprio Henrique Calvocante, ele comentou aqui sobre a questão do Diabo Swiri, né? Então o Fábio tava falando sobre a gente. A gente tava falando com o Fábio de manhã lá no grupo. É difícil o Diabo Swiri vir pro, pros Raiders um contrato de 10 anos, 92 milhões lá em Clayson. É complicado, mas seria um grande nome pra, pra subir essa, essa, esse time. 
É, o Raiders, acho que até o melhor pro Raiders é não ir pra playoff mesmo esse ano. É, espera, pega uma posição melhor no draft, né? Pra tentar recuperar o que perdeu aí no, do último draft. E aí, né, quem sabe... Vamos pro, começar pro procurando draft. um técnico? Exatamente. Então, perde, termina essa temporada mal, vai ter uma posição boa no draft, é, contrata um bom técnico, e aí projeta o que vai ser para o futuro, né? É, e aí é a questão, talvez seja se o, o futuro passa por Derek Carr, né? Mas eu acho que ele não é um problema nesse momento também. Então, eu acho que ele precisa... Ah, o time altos, tem né? muita coisa é, que é muito mais problemática do que o Derek Carr agora. É, então. é, e até uma estatística que eu tinha levantado aqui, que os Cowboys têm o segundo melhor ataque aéreo da NFL, né? Uma coisa incrível, só que ele não consegue pontuar, né? O segundo melhor ataque em jardas, né? Aéreo. Mas não, não consegue. Cowboys. Não, o, eu falei Cowboys? Falou. Uhum. É Raiders, Raiders. <risos> Cowboys é o próximo assunto. Raiders, segundo melhor ataque aéreo da NFL, mas é, faz só 22 pontos por jogo, né? Se eu tive um jogo com o Washington... Mas é... muitos desses números passaram pelo Hangar Rugs antes da temporada. Né? Mas você vê, ó, esse jogo contra o Washington, o Derek Carr teve 28 de 38 passes, 249 jardas. Então, assim, é uma produção decente, no mínimo, né? E o time vai lá e faz 15 pontos. Né? Então, é um ataque estéreo. Não consegue né, definição, né? Não consegue chegar na Edson. Exatamente. Então, é complicado. E os Chiefs que também o ataque não tá funcionando, só que o mínimo que o ataque consegue fazer... É, já é mais do que o ataque dos Raiders, por exemplo, vem produzindo nessa temporada. E o máximo. Até porque o mínimo é do Mahomes é muito acima do que qualquer todos, coisa, né, né gente? Olha, o Mi, aproveitando isso, vem um, um superchat aqui de novo do Kriek, perguntando para você: se o Robert Kraft ligasse para você, né, que é General Manager dos Packers, oferecendo uma troca de Bill Belichick por Aaron Rodgers, você aceitaria? Caralho, hein, bicho? Você me apertou sem me abraçar. Essa é difícil, hein? Considerando que o Rodgers não volte ano que vem, eu aceitava o Bill, hein? Lá fora, eu te adoro. <risos> gosto muito de você. Mas Será? Eu Bill, mas eu queria Bill Belichick com o meu time. É verdade. Sim. Perdoa, Rodgers. Eu te amo. Você ainda é meu marido. Mas é, tem que considerar isso do contrato, né? Porque se você vai perder ele de graça, melhor conseguir alguma coisa. Não, então, tô considerando que ele não volte ano que vem, pode mandar o bebê pra cá que a gente gosta. <risos> Já até se empolgou a minha, mas eu acho que não, <risos> nunca vai acontecer isso. Então, fica só na hipótese do Kriek. Nunca diga nunca, Ricardo. Nunca diga nunca. Ah, não. É, pelo Bill Belichick, acho que não. Acho que o que ele quer é ficar lá nos Patriots mesmo, onde ele é rei. Ah, tá velho. Ele vai aposentar e etc. Vai ganhar, vai acabar ganhando um título com o Mac Jones, aí, só pra esfregar na cara da sociedade. O, o Brady já só ganhou o título falar, dele Exatamente. Só pra falar que era ele. É. O Brady vai poder falar que era ele e o Bill que era ele e pronto. Né? E os dois são sensacionais. É, só uma outra mensagem aqui engraçadinha do Isaac Ribeiro tem tanta notícia ruim nos Raiders que já está aparecendo Cidade Alerta é por aí é tipo mesmo, viu? olha o que aconteceu esse ano era uma semana atrás da outra de notícia nível Cidade Alerta realmente acho que dá uma nota por Raiders seria dó é isso, um grande abraço para o nosso Fábio, né, falando em dó para ele, que pelo menos a, tá, tem a chance aí de ver o Grêmio rebaixado essa semana Tá dando ainda alguma coisa para ele ficar feliz nesta temporada. É... 
Então, o próximo jogo aqui que a gente vai analisar, agora sim é Dallas Cowboys, tá? Dallas Cowboys contra Washington Football Team. É, segundo a Bet7, Cowboys favorito, pagando 1,50 contra 2,51 de Washington. Mas, assim, Washington vem num ótimo momento, né? Tem quatro vitórias seguidas. É, tá um pouquinho distante ali, pouca coisa, na verdade, distante dos Cowboys dentro da divisão, com dois jogos de diferença. E ainda enfrenta duas vezes os Cowboys, né? Esse jogo e mais um. E outro fator curioso é que o Washington ainda joga cinco vezes, os últimos cinco jogos são contra adversários dentro da divisão. E, assim, o Washington deu uma embalada num momento interessante, né? Um momento que é, que é para quem vai brigar mesmo por playoff, assim como foi ano passado também, né? Eles deram uma embalada ali no fim. E você olha o time deles, assim, você não esperaria isso, né? Por algumas peças que eles perderam, por não ter ainda um quarterback tão confiável. Chase Young fora da temporada, só que quando ele saiu foi quando a defesa melhorou, né? Então, Washington é um caso interessante e jogando em casa contra os Cowboys, que não vem fazendo grandes jogos recentes, né? Tem até esse jogo contra o Saints que eles ganharam, assim, foi bem meia boca, né? Os Saints foram, ajudaram bastante ali nessa vitória. É, eu diria que é um jogo bastante equilibrado, hein, Mia? Dá para dar uma briga boa, duelo de visão, a gente sempre sabe que tudo pode acontecer. O Cowboys não, não tá tendo seu melhor, o, seu, o seu melhor momento, assim. É... E a gente pensa, o, o Cowboys sendo problemas, o Prescott não tá rendendo como ele tava rendendo no começo da temporada, o jogo corrido não tá encaixando do jeito que era esperado, a defesa tá tendo problema... E o Washington tá empolgando e tá doido pra enfiar, pra se enfiar ali no, no, numa vaguinha de playoffs. Então, tudo pode acontecer com certeza e eu não acharia tão absurdo assim o Washington ganhar esse jogo, viu? Porque, mesmo porque o Washington conseguiu vencer alguns jogos que ninguém acreditava, que contra os Bucks, é, jogo contra os Raiders, é o jogo Quem que falou que, que o Washington ia ganhar do Tampa? Imagina! É. O Taylor Heineck consegue... É, extraiu alguns bons jogos. Ah, o discurso do Ron Rivera no, no vestiário depois desse, desse jogo contra os Rangers é, mostrou como o time está empolgado e inflamado em relação ao, aos jogos e conseguir vitórias, conseguir provar é, para os adversários que é um time capaz. Claro que tem o um problema agora com o Logan Thomas, que é, um, que é uma baixa grande para esse ataque. É uma questão que, que pesa bastante para o Washington, é, que querendo ou não é um dos principais alvos desse time desde o ano passado, então é uma baixa que, que o time pode vir a sentir bastante. E os Cowboys têm um problema com a Mari Cooper, né? Ainda tem um problema com o jogo, às vezes com o jogo terrestre não encaixa, uh, o Prescott está uh, oscilando muito, é uma coisa que a gente, a gente não sabe, às vezes, se, se é a questão de treinador, se que o McCarthy é aquele treinador que... que ele, às vezes mostra grandes coisas, às vezes não mostra porcaria nenhuma, a sabe como, como é melhor aí. Não é uma carte! É, mas Ele é que um ficou time... fora do último jogo, né? Até por Covid, né? Exato. É. O que me tem me surpreendido de fato dos Cowboys é o trabalho do Dan Quinn. É, principalmente o que ele, que ele vem fazendo no pass rush do time. Acho que, que a, 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 o que ele fez com o Mike Parsons de tirar ele de linebacker para virar um pass rusher foi essencial tanto para a carreira dele na NFL como para a evolução da defesa da, dos Cowboys. Vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo que o Washington precisa da vitória, não só pela questão do white card, ou para buscar playoffs, mas para continuar acreditando que pode vencer a divisão, que 
os Cowboys, por mais que sejam favoritos de, 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 por muito e sejam jogos à frente, à frente na divisão, ainda não ganharam ela de fato, então o Washington pode brigar até o fim. O Tony Gibson ter jogado um pouco melhor nessas duas últimas rodadas também ajudou bastante. Eu acho que, que o jogo corrido é, de Washington estava faltando encaixar e o Gibson era uma, uma peça essencial nisso que precisava. Eu ainda só, eu sinto falta do Kurt Samuel é, começar a produzir nesse jogo é, aéreo do, do, de Washington, que eu acho que é uma peça muito importante, que veio com, junto com o Ron Rivera lá de, do, de Carolina. Então vamos ver, o Washington pode surpreender os Cowboys, os Cowboys entram sim como favoritos, por mais que o jogo seja fora de casa, mas vai ser é um jogo muito interessante dentro do NFC East, que é uma coisa que a gente não vê há algum tempo. Né? Não, e, e um duelo de divisão, né, na, a essa altura, favorito nunca é tão favorito assim. Além do que, o, falando do Prescott, a gente começou a temporada falando dele como comeback of the year, depois colocando ele como MVP, e agora a gente já olha para ele com muita incerteza pelos últimos jogos que ele tem feito. Então, o Washington tem toda a condição de, de poder ganhar esse jogo e continuar nessa briga. Eles empolgaram e eles precisam acreditar neles mesmos. Esse jogo é a, a cerejinha do bolo. É, eu acho que o Washington tem bastante jogadores ali subestimados, assim, pelos analistas em geral, até nós, às vezes, né? Mas que. E por culpa deles todo, também, né? né? É, porque eles não conseguem embalar muito, assim, né? Não conseguem manter uma regularidade, mas tem bons talentos, né? Tanto no ataque O time não consegue defesa. nem parar de causar polêmica, cara. É, tem muitos problemas lá em Washington também. É, mas o time dentro de campo aí vem correspondendo, pelo menos nas últimas rodadas. Superchat aqui do Luiz Carlos Figueira, né? Como os Eagles não jogam nessa rodada, aí ele mandou uma aqui no. <risos> quando o assunto é da divisão dele. Eu acho que Eagles, Washington e San Francisco 49ers disputarão duas vagas de wildcard. Neste caso, muito contrariado, seria uma boa a vitória daquele time do Texas no domingo. É, vendo por esse lado, sim, né? Porque se os Cowboys ganham, praticamente ganham a divisão e deixam ali a, o Washington só brigando pela divisão mesmo, né? Enquanto o Philadelphia ainda teria também essa possibilidade de brigar pela divisão. É... Wildcard. É, perdão, por wildcard. Então tem isso, né, de uma possível, é... mesmo que o Washington perca, a briga para o Riot Card ainda deve ser mantida lá no Washington Football Team. É... Só uma outra, um outro superchat aqui também que rolou, que aí volta nos Packers, né, do Roberto Hipólito. Mia, que história é essa? Tá achando que o Erod não fica? Tá achando Ué, que o Rod gente... Ele negou a renovação de contrato. Se o time não embalar e não for para o Super Bowl, a chance de Aaron Rodgers continuar em Green Bay é 50-50. Ele pode simplesmente falar, estou pegando minhas malas e o carro está lá fora me esperando. Ou então eu vou aposentar, ou eu coisa vou, do tipo. Havaí. Até eu vou voltar para o Havaí, coisa do tipo. Ele não, não fez a renovação de contrato. É, e fora né, tudo que rolou na off-season aí, que... Ah, não, o que um rolou desgaste, na off-season, né? ele se fez de louco. Ele apareceu como se nada tivesse acontecido e se fez de louco e beleza, ficou tudo bem. Agora, o, o bagulho é ele não ter feito a renovação de contrato, porque era o que ia falar na temporada passada. Até o ano que vem, ninguém mexe, porque o único time que tinha condição financeira de mexer nesse contrato dele é o Paris Saint-Germain. Então... Como não tem isso, não existe essa possibilidade, tem que esperar o contrato dele acabar. E ele não renovou. Então existe sim uma possibilidade de Aaron Rodgers fora dos Packers. 
Tô, tô falando assim, com o coração quebrado, mas pode acontecer. Muito bem. É, só para fechar sobre esse jogo Cowboys e, e Washington, é, os recebedores dos Cowboys também tinham acabado de voltar naquele último jogo contra o Saints, né? Então, agora com um descanso de 10 dias, né? Uma boa vantagem para os Cowboys de ter esses jogadores provavelmente todos recuperados, né? Os melhores trios de recebedores da NFL. Até para a gente poder cobrar um pouco mais do Deck Prescott, né? Pô, você está com os três recebedores aí, Cid Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup. Gallup já estava jogando, né? É o Lamb e o Cooper que voltaram agora. É, e também a gente precisa ver como que o Zic vai estar nesse jogo. Tá salvando né? a pátria. Ah, é, o o Tedeiro Gallup foi uma coisa de louco também. É, exatamente. Então, nesse jogo é a chance de ter todo mundo saudável, né? Pra gente cobrar um pouco mais do Prescott, né? Talvez ele tenha passado por esse problema também para estar jogando mal nos últimos jogos. E também do Elliot entrar nos jogos, né? Que ele tá, tá jogando bem abaixo, assim, o Pollard pedindo passagem em certos momentos, né? Não, e é incrível, né, Ricardo, falando disso, o Pollard teve metade das carregadas e quase o dobro das jardas. Exatamente. E a média de jardas aqui, eu tô aberto com essa ficha também, 10,1 jardas por tentativa contra 3,5 do Elliot, né? Ah, mas aí, no caso, o Polar teve uma corrida para 58 jardas também, que ajudou a impulsionar... É, teve, teve isso, é verdade. Mas, mas é, não é nem tanto a análise do 10,1 do, do Polar, mas do 3,5 do Elliot. Sim, né? é, sem dúvida. É de um running back medíocre, né? Não é de um dos melhores da NFL, né? E que ganhou é um o belo de pagos. contrato, né? É, então, dos mais bem pagos da NFL. É, infelizmente, é uma história que se repete, às vezes, de alguns running backs que vão ficando mais velhos, e, que, e mais velhos, assim, é 5, 6 anos de carreira, né? E aí já não é tão confiável. Gente, o Anivec é a posição mais ingrata da NFL. O cara apanha, 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 não ganha tanto assim e tem uma carreira curta. Então é... Né? É que então, o Elliot tá, o Elliot tá bichado, não é dessa, dessa rodada também, né? É, não, não, ele tá bichado já faz um tempo. Bichado, sendo extremamente marcado. É, até diziam que talvez ele não jogasse contra o Saints pra ser poupado, né? Poderia ter, ter sido uma boa estratégia, porque não ia mudar muita coisa contra o Saints. E, mas ele jogou agora com 10 dias de descanso também, então é mais uma questão aí, né, que os recebedores todos saudáveis de volta e o Elliot também, 10 dias para se recuperar, né, jogou há 10 dias e, e conseguiu jogar, né, então tá saudável para fazer um jogo e com 10 dias a mais de descanso, então acho que o, Washington, o Dallas não vai ter muito essa desculpa aí, né, o jogo contra o Washington, vamos ver o que acontece contra uma defesa boa como a do futebol team. É, agora eu vou fazer um semi-expresso aqui para dois jogos que a gente tinha separado para a versão original, mas que a gente vai dar uma, fazer uma análise um pouco mais rápida e depois partir para o expresso para valer. Que é começando aqui com o Thursday Night Football da rodada, que é entre Steelers e Vikings. Jogo interessante aí, com implicações de playoffs, né? Apesar de serem duas equipes que são totalmente instáveis na temporada, que a gente nunca sabe o que esperar delas. É, e a gente falou um pouco disso na semana passada, que é dos Vikings, né? Porque a gente estava na. É o um jogo interessante, porque tem implicações de playoffs. <risos> para quem torce para esses times, não, né? Porque tá sempre correndo o risco aí de se decepcionar. E a gente falou semana passada dos Vikings, né? Pô, tem chance de perder para os Lions, sim. Ganhou uma de 19 a 17, então pode perder uma por pouco também, foi o que aconteceu, né? É, então, né, nunca sabemos o que esperar do Minnesota Vikings. Vai jogar em casa contra o Steelers, que surpreendeu nessa última rodada aí, é, com uma vitória contra os Ravens. Mas o Ravens também colaborou com isso bastante, né? Com muitos erros, ainda com aquela tentativa de dois pontos no fim, que forçando o overtime talvez pudesse ser diferente a história. 
Mas enfim, é... Lucas, começa falando aí desse jogo, depois a Mia já emenda. Steelers e Vikings, qual dos dois é o mais confiável ou menos desconfiável? Steelers, né? Steelers acaba sendo o menos desconfiável por vários fatores, a gente viu. É, o fator principal, Pipocousins do outro lado. <risos> Os Steelers é, fizeram uma boa partida na é, última rodada, querendo ou não, isso é uma coisa que, que os Vikings não conseguiram fazer contra os Lions, é, é incrível como sempre tem uma questão, o Kansas não jogou mal no jogo contra os Lions, ele teve 340 jardas, dois TDs, o Madison conseguiu correr bem também, o Justin Jefferson mais uma vez foi um absurdo receber a bola, mas a, a defesa dos Vikings conseguiu pecar com uma coisa que, que é o ataque dos Lions, que é uma coisa que não conseguia fluir, isso é Bicho, você tomar, tomar o Lé de um ataque que tem Jared Goff e que tem os recebedores que dropa até a mãe, é difícil, vai, vamos lá. Não, e a, a melhor e... coisa do ataque é o Jared Goff ainda, né? Vai, o TJ Hawkinson, vai. É, o TJ Hawkinson é um dos melhores tyrants da liga. A diferença é que, que agora ele não tem um grande QB como ele tinha até o ano passado, que era o Stafford. Se bem não que o fala Goff que o Jared consegue... Goff é a melhor coisa desse ataque, bicho. É porque não tem nada. O que tinha era o Swift, o Swift tá machucado. Só que, por exemplo, os Steelers também contaram com a sorte nessa partida contra os Ravens, né? Pela decisão do John Harbaugh, pela questão do Mark Andrews não conseguir pegar o passo do Lamar Jackson, que também foi uma coisa muito importante. Mas eu gostei de como o Leon Johnson tem se tornado cada vez mais importante nesse ataque dos Steelers, que o Big Ben tem errado menos, tem conseguido fazer jogos concisos, que isso tem sido muito importante também para os Steelers conseguirem avançar. O TJ Watt voltou com tudo, três sacks e meio, é, foi um jogador absurdo, seis QBs hits. A pressão dos do, do, do Steelers nesse jogo contra os Ravens foi muito importante, eu estou gostando de como essa defesa é forte. Vamos ver se a defesa conseguir pressionar bem o Cousins, acho que nem o Justin Jefferson consegue salvar esse time. É bem isso aí, se o TJ Watt é uma peça extremamente importante, a gente viu que ele fora e ele de volta, a diferença gritante que fica a defesa dos Steelers, e do outro lado, a defesa do Vikings não não tá dando conta, é uma defesa que ficou envelhecida e que já passou da época, e chegou peças novas e não, não encaixou mais do jeito que precisava, e bicho, Vai ser quem errar menos esse jogo e eu acredito que vai ser o Steelers, até porque não confio nem um pouco no head coach do Vikings. Aliás, não confio em nada do Vikings, mas aí isso é outra coisa. É, e interessante ver que nesse último jogo também o Steelers usando muito mais o jogo terrestre também, né, com o Najee Harris, né, nem teve tantas jardas assim, mas é, foi bem mais utilizado. Ele vem sendo mais utilizado nos últimos jogos, que é algo que no começo da temporada a gente cobrava e é algo que sempre Big faz... Ben não lança, não dá conta mais de lançar, né? Então, o, é. que, o que era, a gente era acostumado a ver. Vai precisar encaixar sem esse jogo terrestre. Até porque sem jogo terrestre não vai lugar nenhum. Fora e... que ele parou de falar do futuro dele, né? Ele desconversou <risos> e tudo mais. As notícias Olha da semana... do Steelers aí! As notícias da última semana é de que ele se aposentaria ao final da temporada, mas depois ele não quis falar sobre isso, né? Eu acho que se não quis falar é porque é, é isso que ele tá pensando mesmo, né? Mas não ele só ele, a gente bem. já pensa isso faz um tempo. 
Oh, o Big Ben é aquele cara que, no, quando ele falar que vai aposentar, eu tô assim, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Não, vai, eu acho que vai. Acho que vai, Mia. E ele, mas ele vem jogando bem nas últimas partidas. Não, principalmente, ele tem bastante. Principalmente porque, eu acho que por causa disso, porque o jogo corrido também tá, tá entrando, então cria mais problemas na e defesa ele, adversária. E ele tá menos bichado, né? É, ele tá jogando, conseguindo jogar saudável, aparentemente. Lançando menos, né? Não se matando de lançar. E eu tô gostando a... que esse time tá, não tá sentindo tanta falta do Juju, né? É, ele, o Juju não, não tava sendo muito um fator também, né? Quem é saudável, Juju né? Smith-Schuster a essa altura do campeonato, bicho? Ele é só o cara do TikTok. Virou um TikToker, deixou de ser wide receiver. Mas enfim, o Steelers, o ataque ainda não engrenou tanto ainda quanto pode, eu acho. Mas com a defesa que tem, dá pra... Alguns talentos na defesa, dá pra pensar até em brigar ainda por playoff. E para ganhar esse jogo aí, apesar de ser em Minnesota, né? Mas é, não vai ser tão a fácil. A verdade assim. é que a, dor, a torcida do, do Steelers sente falta do Juju que chorava por terem roubado a bike dele. Até ali era, ele era legal, né? É, o, só dizendo aqui na Bet7, favoritíssimo do Schiller, dos Vikings, perdão, por 1,55 contra 2,38 dos Steelers. Então até por tudo que a gente falou aqui, se você quiser arriscar aqui numa boa zebra... Vai no Steelers aqui, ó, 2.38 é um... Uma Pô, é um belo jogo pra ganhar a grana. É, põe uma graninha aqui. Será que, que alguém da, pegou a apostou da Bet7 lá nos Lions? Se que apostou, por favor, ah, fale apostou, se deu, É verdade. Por Manda favor, no, se manifeste. Exatamente. E, do, e se for é, apostar nos Steelers, a única coisa que você tem que saber é que como o jogo é contra os Vikings, mesmo que o Steelers ganhe, vai ser até o final emocionante ali... Pode é, não aposta numa final, diferença de ponto muito grande, não. Bota é, ali um, spread, um, dois, você põe uma um, diferença de menos de três, né? Alguma coisa assim. Porque o Vikings ou vai ganhar no fim ou vai perder no fim, que é o que acontece. Ah, Steelers, vale tá... apostar também que vai rolar um overtime. O Vikings adora, ainda mais com o Steelers. É, e o Steelers quase teve um overtime no último jogo, só não teve porque o John Harbaugh não queria, né? Eu acho que ele tinha compromisso ali e tal. Queria acabar logo o jogo, mesmo que fosse para perder... Ele a cara do Bart Andrews depois foi, foi impagável, cara. Foi impagável. Eu queria botar num quadrinho. Bom, o outro jogo aqui do nosso semi-expresso é entre San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals. Mais um jogo interessante. Esse é mais interessante, né, Miel? Bengals e Niners. Jogo em Cincinnati. Duas equipes que vêm de decepção na última rodada, né? Bengals atropelados pelos Chargers, né? A gente, acho que ninguém esperava um, tanta facilidade dos Chargers, né? Enfrentando o Cincinnati em Cincinnati. Herbert lançando e lançando. E o Burrow extremamente puto. Nossa, é. o Burrow tava virado no Jiraya e num dia que não era o dia dele. Era aquele dia que era, ele falou, não, cara, eu vou voltar a dormir porque hoje nada vai dar certo. E isso é o San Francisco 49ers que ganhou dos Seahawks, é, perdeu dos Seahawks, perdão. Conseguiu perder dos Seahawks porque os Seahawks não estavam jogando nada na temporada. E os Niners numa ótima fase, jogo né? O Jorge Kiro, né? É, algumas coisas até funcionaram, como o Kiro, né? Bastante tempo o Kiro não funcionou. Não, o Kiro até funcionou, só faltou o Garópolo. Faltou o Garópolo, né? Com duas interceptações. É, defesa também não funcionou, porque permitiu aí que o, o Russell Wilson é, também nem jogou tão bem assim, mas é, 30 pontos, né? Levou, conseguiu levar. Seria o Bolsa um cara dos que só explodiu no primeiro ano e agora. É, não sei, mas que, sobre o jogo agora, Niners e, e Bengals, 
qual dos dois chega melhor para essa partida depois de levar dos dois terem levado surras em deixa eu ver aqui começa agora o Lucas olha sinceramente eu acho que, que os Niners vêm melhor para essa partida porque vinham de uma sequência muito boa antes de pegar os Seahawks uh, os Bengals tiveram esse, essa essa questão de o time, o time dos Bengals não é ruim, o Burrow, só que o Burrow vai me preocupar um pouco com a questão do dedo dele é, ter saído totalmente inchado da partida. É, é claro, quanto ele estava sentindo de dor na mão, é, ele chegou nas 300 jardas, ele teve uma boa partida, o Higgins, acho que teve o melhor jogo da NFL na vida dele. O Jamar Chase teve um drop que foi importantíssimo, é, também para a questão do, do jogo dos Chargers, porque... Foi no momento chave para a partida. Só que os Niners, se os Niners conseguirem emplacar o menos erros e o Garópolo conseguir não ser interceptado é, e o Kiro conseguir fazer um bom jogo, eu acho que os Niners podem se vir como favoritos nessa partida. Para você, Mia. Olha, eu acho que o Burroughs pode voltar na força do ódio. Vai depender também de como, tá, como ficou o dedo dele, o que aconteceu uhum. ali. O 49ers, o 49ers tem, vai vindo um jogo que, assim, essa rivalidade com o Seahawks sempre dá, sempre dá né, jogos embaçados e que a gente não sabe o que pode acontecer. O 49ers bancou o Robin Hood e, e deu vida aí um Seattle que estava morto. E os dois times vêm precisando, vem precisando aí de, de dar um, um respiro depois dessa última semana. Acho que passa muito por como vai ficar realmente o Burrow nessa partida agora e ver o que, que o Fernandes vai, vai fazer. O Dibu, o Dibu fez muita falta no jogo. O Garópolo, pelo amor de Cristo, faz alguma coisa direito, meu filho. Faz um arrozinho com feijão, uma coisinha ali, só para você manter o jogo sem fazer caquinha. E a gente tem sempre o Kiron, que se fizer um jogão, ninguém segura. Então, vai depender muito de como vão estar os dois quarterbacks na partida. Mas acho que se o Burrow estiver bem, o Bengals tem chance, sim. Niners não tiveram de Bucemo, né? A gente não sabe quando ele volta. E a situação do, do Elijah Mitchell também preocupa, né? Porque ele também se machucou. E tá calor, tá jogando muito bem. Então, eles podem jogar contra os Bengals sem o seu principal recebedor da temporada e sem o principal Lesioniners sendo Lesioniners. É impressionante isso, né? Então, facilita um pouco. Mas os Bengals também tá com... tem esse problema de lesão do Burrow aí. A gente não sabe como ele vai. Ele já não tava jogando bem aquela partida antes de machucar o dedo, né? Depois também teve dificuldades. Aliás, muitas lesões de dedo dos quarterbacks nessa temporada, né? Uma zica grande em relação a isso. Teve o Russell Wilson, o Tyson Hill, é, mas o jogo aqui é complicado. Eu diria que o Bengals, na temporada, se mostrou um time mais confiável e tá mais inteiro para esse jogo aqui. Né? Então, é um time com mais vontade, né? É um time com, com, com mais, mais pretensões, né? Também. É, um time que tem se mostrado mais incisivo e com vontade de vencer. É, mas tá equilibrado aqui nas cotações da Bet7, tá? Pagando 1.83 Bengals contra 1.92 para os Niners. Então, Bengals favoritos, mas por pouco ali. Então, é, acho que é por aí mesmo. É um jogo equilibrado e é, imprevisível. Agora a gente vai passar para o Expresso Oficial, falando aqui dos 
jogos da rodada, mandei para vocês aí no WhatsApp os jogos, espero que vocês tenham visto. Então, vou começar com a Mia dessa vez, para um jogo que poderia até estar no nosso, na nossa análise inicial também, porque envolve duas equipes importantes e também tem aspirações aí de playoff, mas é, a gente deixou para o Expresso, porque até teve recentemente um jogo entre eles. Mas, enfim, vamos agora falar então de é, Browns e Ravens, né? Até falamos bastante já do Ravens aqui e não tanto dos Browns nesse programa. É, jogo é em Cleveland, lembrando que as duas equipes se enfrentaram a duas rodadas, né? Até eu disse que a gente fez a análise. Na ocasião, vitória do Ravens por 16 a 10, né? Um placar bem baixo, né? E pelos últimos jogos das duas equipes, eu não duvido nada que seja por aí, hein, Mia? Um jogo de novo de poucos pontos. E o que você está esperando? Um Browns que está completamente machucado, a gente achou que o Browns ia ser uma coisa completamente diferente no começo da temporada do que chegou aqui agora. Duelo de visão, jogo importante para os dois times. É, no caso do Ravens, é, o time acabou de perder esse jogo para o Patriots, então está tentando aí brigar por isso, precisa de vitória. Mas que Lamar que vem para o jogo? Lamar no último jogo... Oh, não sabe lançar, não lança bem, não adianta. Vocês podem ser boca de caçapo e me xingar o quanto vocês quiserem. Eu vou continuar falando que ele não sabe lançar, porque não sabe mesmo. E assim, ele precisa correr no último jogo. Ele nem isso fez. Então assim, vamos lá, Lamarzinho. Vamos voltar a jogar que tá precisando. Se quiser conseguir aí um caminho bem feito ao Super Bowl vai precisar jogar muito melhor do que está fazendo agora. E o Braus precisa tirar um coelho da cartola, pelo que a gente falou aí no começo da live, aparentemente a gente soltou a mão do Baker. Então, tá complicado a situação do Browns. E o Ravens está aí com um cenário montado para vencer esse jogo. Só que tem que fazer o, tem que fazer o seu, senão não dá. É, o duelo de divisão é sempre, sempre embaçado e, assim, ou foca e dá o que precisa, ou... Hum. Mas, hum. assim, o, o lado favorável é do Ravens. É, o interessante é que os Browns vêm de bye week, sendo que é, o último jogo foi esse jogo contra os Ravens, né? Então, eles tiveram duas semanas para se preparar a partir dos erros que tiveram no outro jogo e tal. Quem sabe, né? E Agora com e até para ajustar o seu jogo, né, contra o Ravens. Mas a, o Ravens ele tá assim, bicho. A gente não sabe quem que vem, uh, quem que vem na semana. A gente tem um monte de desfalque. A gente não sabe se o Lamar vai vir fazer um jogo que nem aquele que ele fez contra o Colts ou se vai fazer um jogo que nem fez esse fim de semana. Então, assim, precisa parar com esse alto e baixo e precisa ver ajustar isso aí, senão. Hum. Mas um jogo que promete ser bastante focado no jogo terrestre. Fora que é. tem mais jogador desfocado dessas duas franquias que sei lá o que, né? Sim, até o Douglas Luiz Malman lembra aqui, né? Ravens é a equipe com mais lesionados. E acabou de perder o Marlon Humphrey, né? Inclusive eu brinquei sobre o John Harbaugh, né? Que ele queria ir embora mais cedo, né? Por isso ele mandou a conversão de dois pontos. Mas ele justificou dizendo que por conta da lesão do Humphrey ele queria tentar decidir ali com o ataque para não precisar depender da defesa. Então, ele não está muito confiante no, nessa defesa dos Ravens aí, na ausência do, do Humphrey. Lucas, agora você fala para gente de Jaguars e Titans, né? Titans que vem aí de uma semana de descanso, é, enfrentando 
o Jacksonville Jaguars, que vem de outra surra. É, é, é para variar. É, você vê possibilidades aqui para os Jaguars, lembrando que ó, NFL é NFL, hein? a gente não pode descartar nada. Os Titans vêm de alguns jogos complicados depois que perdeu o Derrick Henry. É, os Titans, espero que tenham sido se ajustados, tenham passado por ajustes né, nessa bye week, que foi muito importante. Ainda sem o Derrick Henry, o Hilliard e o Dota Forma continuam no comando do backfield. É, vamos ver como o Terry Hill joga, e Brown joga, o Julio Jones treinou, é, pode ser que volte a jogar ainda nessa... nessa... Sumiu o seu som, Lucas. Acho que saiu do lugar aí o seu fone, hein? Tenta falar de novo. Ah, perdão. Agora é, sim. Assim, o Julio Jones, ele pode ser que volte agora a jogar. Uh, acho que tem a questão do, do A.G. Brown e o Ryan Tannehill, que, que, que tem que fazer a melhor. Eu espero que essa Bayou Week tenha sido importante para isso. E Jacksonville, a gente não espera muita coisa, né? É, aquele time que ainda tá num rebuild muito grande, a gente espera que o time que evolua para o ano que vem, por mais que seja um duelo de divisão, e, e os, ja os Jaguars tenham surpreendido, por exemplo, contra os Bills, a gente falou daquela oscilação dos Bills, o time, o time tem que jogar muita bola para vencer esses Titans, então ele espera uma, uma partida relativamente fácil para os Titans. Vamos ver aí. Vai vir Terrell ou Terrível? É, o problema também é os, se ele vai ter os melhores alvos aí, quando tá todo mundo lesionado, né? Todo mundo, mais um time que tem muitos desfalques por lesão, né? Que é o Titans. Ainda bem que vai pegar o Jaguars, porque aí facilita um pouco o trabalho, né? Mas, um pouco só, né? Não sei se vai. Pode depende do se o Jaguars Depende se o Jaguars vai vir pro crime ou não, né? Vai que o Sunshine joga o jogo da vida. Quem sabe o Sunshine. Calma. Torcedores calma. Estamos aguardando o Sunshine estrear na NFL. É, Mia, agora você fala pra gente do meu New Orleans Saints, que tem a chance aí de se recuperar de uma sequência aí de. Eu já até perdi as contas, cinco derrotas seguidas, né? Do New Orleans Saints enfrentando o New York Jets. Né? Se tem uma chance de se recuperar na temporada, é agora. Se perder para os Jets, é melhor abandonar a temporada. O que é... do Saints vai ser o Tyson Hill de novo? Espero que sim, viu? Porque senão é o Trevor Simeon, então prefiro que seja o Tyson Hill mesmo, porque foi até um jogo... É que o Tyson Hill é aquela coisa, né? Quando ele é muito forçado a lançar o tempo você todo... Você quer de volta o seu paninho do Saints ou você abandonou de vez? Não, pode jogar. Tyson Hill, vou passar pano aqui de novo. <risos> vou até fazer a análise depois, se você completa, minha. Mas o Tyson Hill, ele, no último jogo, como estava perdendo, correndo atrás do placar, ele é forçado a lançar mais a bola, e aí é, é um problema, né? Só que ele, quando tá dentro do jogo dele, em que ele pode correr também e criar alternativas, a defesa nunca sabe o que esperar dele, né? É, eu acho que é mais perigoso do que o Trevor Simeon. Se o Camara jogar contra, contra os Jets, aí sim, uma dupla muito mais interessante aí com o Tyson Hill. Acho que passa por aí. Se não tiver o Camara, pode ser que de novo dê ruim e até os Jets consigam ganhar da gente. Olha... O Jets é meio café com leite, né? Apesar que eles deram umas, umas, engraçad... umas engraçadinho aí em alguns momentos, mas ainda é o Jets. Olha, conta como... O Trevor Simmons não é lá essas coisas, eu concordo com você, mas o Tyson Hill talvez possa ser uma arma mais versátil sem ser QB. Uh, considerando a falta do Camara. Mas se o Camara jogar, mete 0800 nas costas do Camara e é nós e ninguém vai segurar mesmo. Então, assim, vai passar muito de quem vai estar em campo no Saints. 
Mas se o time precisava de uma chance para se recuperar, essa chance é contra o New York Jets. Não, a gente não tem dúvidas. O Jets é um time que né, não consegue realmente. Então, assim, o, o Saints vai, vai precisar do Camara de volta, porque se o Camara fica muito complicado, quando a coisa aperta, o Tyson Hill na pressão para lançar também fica embaçado, então é, é, fica bem complicado por aí. Mas acho que o, o Santos aí tem o seu, o seu favoritismo e até eu tô torcendo para o Camaro voltar. Aí eu tô muito, até pelo meu fantasy também, tô jogando sem o Camaro no fantasy algumas rodadas, tá muito problemático isso também. É, e, e outra coisa que eu ia falar de Santos, muitos problemas também de lesão, né? Impressionante como é, a linha ofensiva com o, nesse último jogo sem os dois tackles, né? Uma das melhores linhas ofensivas da NFL, mas sem os, os dois tackles faz muita diferença. E sem o Camara, mais ainda, que é o, o ataque do Saints, né? Então é, é complicado mesmo a situação. Independente, mesmo voltando o Camara, a perspectiva para longo prazo, a médio prazo, não é grande. Assim. Dá para ganhar dos Jets, dos Jets, mas não sei muito mais o que dá para fazer nessa temporada. E eu ia falar também do Can Jordan, né? O Cameron Jordan, que tá com Covid e pode não jogar também essa partida. É, é só que como ele vacinou, parte. é só testar duas vezes negativo que. Tá tudo bem. Talvez ele entre em campo do domingo, né? Ainda bem que vacinou. É, ó, o Douglas Neves ele perguntou aqui: cheguei atrasado, mas já falaram do meu time? Eu acho que você torce para os Patriots, né, Douglas? Então, Sim, não falamos senhor, porque... Não falamos de Patriots ainda. Nem falaremos porque não é, tá de bye week, tá? Na verdade, gente... até, falamos, até falamos bastante. É, falamos, falamos é, durante... A gente falou sobre prévias. o que aconteceu no jogo, certo? É, falamos de Bill Belichick nos Packers. Você tem que voltar depois. Terminou a live aqui, Douglas? Você volta... Ah, é, rolou até uma tudo. proposta do Kraft pelo, do Bill Belichick pelo Aaron Rodgers. Exatamente. Então volta depois ou ouve em podcast no Spotify ou no seu aplicativo favorito que teremos tem bastante coisa dos Patriots durante o programa, mas não tem prévia porque não tem jogo. Então agora o Lucas fala pra gente sobre Atlanta Falcons contra o Carolina, Carolina Panthers que assim, pode parecer um jogo um pouco desinteressante, só que ainda é um jogo com implicação de playoff por incrível que pareça, porque os playoffs na NFC estão muito em aberto né? a briga ali pelo Wild Card está muito em aberto então, assim, praticamente quem vencer ainda briga por alguma coisa, quem perder talvez desista de vez desse sonho aí que parece é, até um delírio, né? Mas é possível termos Panthers ou Falcons. E aí a questão é ver é, quem tem mais chance de ganhar esse jogo. É, esse, jo esse jogo é complicado. Esse é o jogo que os Panthers não tem, não tem mais no Christian McCaffrey pro resto da temporada. É. Uh, o Tiba Hubbard já subiu o backfield dos Panthers. Joe Brady foi mandado embora. Por menos de duas temporadas, não esperaram nem temporada a temporada pro Joe Brady se mandando embora. A gente não sabe se o Ken Newton joga. <risos> a gente, os Panthers estão, estão numa temporada que foram no começo de temporada bom pro, pro inferno. E os Falcons, é, para mais uma. A gente fala da, tanto da torcida dos Giants, mas a torcida dos Falcons. Acho que o Jones ele tá tão acostumado que tá acontecendo com os Falcons que ele nem reclama mais. Porque é incrível. Matt Ryan, Falcons, Falcons. Matt Ryan não conseguiu, é, fez um bom jogo em questão de, de passe e tudo mais, é, mas sofreu três fumbles durante a contra-defesa dos Bucks, ele não conseguiu completar o um passe para TD, o Patterson acabou sendo, mais uma vez, um jogador que 
que, que foi muito acionado pela partida do, do, do ataque do, do, dos Falcons. Russell Gage fez uma partida muito boa uh, e surpreendeu até pela questão de, de como ele jogou, mas a defesa dos Falcons foi, assim, deu ar da graça contra os Bucks, até foi um pouco difícil, como a gente falou, o ataque dos Bucks é um ataque muito forte. Mas acho que quando você pega um Patriots, principalmente se o CMC, acaba equilibrando bastante a partida, né? Acaba sendo uma partida bastante equilibrada. Mas pelo jogo ser na Carolina, eu acredito que os Panthers são levemente favoritos. Eu não sei nem como estão as odds para esse jogo, mas eu ainda acho que a defesa dos Panthers é um pouco melhor, mas que tenha tido, sofrido lesões ao longo da temporada. E se o ataque conseguir não fazer besteira, talvez consiga sair com a vitória. Ó, vou te falar como estão as odds, já que você perguntou, Lucas. Está com o favoritismo, sim, do Carolina Panthers, pagando 1,68 contra 2,8. 13 do Atlanta Falcons, então fica aí essa, essa informação, e se você quiser apostar talvez na Zebra, por exemplo, se o Jones, que é um grande apostador da nossa equipe, que torce para os Falcons, é viciado em apostas, inclusive, coitado, é, ele, ele com certeza vai fazer aposta nesse jogo, vai apostar nos Falcons, e ele, assim como vocês aqui, já aproveitou, espero que tenha, vocês aproveitem também o código da Bet7 que está aqui na tela, ó, que Tá aqui para você que está no ao vivo, esse código só vale para quem está no ao vivo no YouTube, porque é só hoje, você pode se cadastrar hoje na Bet7 usando o, o QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição do vídeo. Faz o cadastro, usa esse código que você ganha 100 reais é, de bônus de graça, não precisa depositar nada. Você já entra com 100 reais para apostar e aí você pode, quem sabe, apostar na vitória do Atlanta Falcons aqui para tentar ir com uma zebra. Mia, agora você fala para gente do nosso querido Detroit Lions, que vai visitar o Denver Broncos, agora sim, né, com uma vitória nas costas aí do Lions. Não, me... Olha, crise. o Lions tem uma vitória e um empate. É, já, não... teve dois jogos que eles não perderam, né, e... mas assim, coitados, né? teve... eles tiveram jogos na temporada que eles mereciam ter ganho e não ganharam, né. Então, acho até legal que eles tenham ganhado uma aí, porque para não ficar com essa coisa aí de zero... Eu acho lindo três. que essa uma vitória foi em cima do Vikings. Melhor ainda, né? No seu caso. Mas você vê eles embaçando aí pro Denver Broncos da sua mãe? Oh, o Lions embaçando para alguma coisa é difícil, hein, Ricardo? Não que o Broncos esteja lá essas coisas. O Brigiora é fez, né? um fez um jogo tenebroso. Não que, que o Chiefs tenha feito alguma coisa muito assim, mas o, o Bridgewater, pelo amor de Jesus Cristo, tá bichado também. Mas né, o jogo lá no Colorado é sempre um fator de, que dá para o Broncos uma vantagem. Jogar na altitude é sempre difícil. O Colorado, nossa Bolívia da NFL. Então é sempre complicado jogar lá. O Lions tendo problema, Goff perdeu aí a única coisa boa que ele tinha nesse corpo de recebedores, agora só sobrou um Tyrande mesmo, não acho aí que o Broncos vá ter muita dificuldade no Lions, mas assim, não empolga não que não, não é promessa de jogo bonito não, é pelo contrário, o jogo a gente vai é torcer para não ser muito feio. Muito bem, Lucas, você está mais empolgado para o jogo entre Seattle Seahawks e Houston Texans? <risos> Nossa senhora, é gente É difícil oh, que, ter empolgada que, pra essa que, partida Que rodadinha né? safada, hein O Tyrod Taylor pode até não jogar 
Não que ele tenha feito uma grande partida, mas a gente pode ter Davis Mills no comando do ataque dos Texans. Uh, vai ser interessante ver um pouco desse jogo ofensivo dos Seahawks por terra, né? Travis Holber conseguiu liderar esse jogo terrestre, e o Lajah Perry parece que, que, que vai jogar, e que pode ser também uma outra arma, o Adrian Peterson conseguiu o touchdown, uh, o Adrian Peterson ainda consegue fazer touchdowns na NFL, por mais que, que não tenha sido aquele Adrian Peterson de muito tempo, mas os Seahawks eles vêm como favoritos, porque o Texas tem sido mais um saco de pancada na liga desse ano, né? ele vai ser por um longo tempo. Já, aliás, o, o Texas foi destruído e não tem previsão de reconstrução. É, tem que ver se essa vitória do Seahawks dá uma motivada lá também, né? Porque tudo indicava o Seahawks já de férias praticamente na temporada. Talvez seja um pouco diferente aí a partir de agora, ainda mais pegando um Texas, né? Aí não dá para perder. Mas é, não, não tava legal a coisa em Seattle até esse jogo aí contra os Niners e nada melhor do que enfrentar o Texas para manter essa boa sequência aí, porque né, não, é muito difícil perder do Houston Texas. Agora, Mia, você fala pra gente do seu time. Chegamos aqui ao Sunday Night Football e também poderia estar nas primeiras análises, mas assim, o Chicago Bears é um time tão inofensivo nessa temporada que não tem muito o que analisar, né? A não ser saber se pelo menos teremos o Justin Fields em campo para dar uma animada, né? Ver uma perspectiva de Bears para o futuro. Ou não, fazer Andy Dalton, deixa o Andy né? Dalton. Deixa o Andy Dalton. Qualquer um dos dois, eu acho que está fácil para o seu time. Viu? Ah, o Bears está também, Mike Capenga, que não sei o quê. A gente tem aí, hoje saiu que a gente vai ter Jerry Alexander, Zidane Smith e Bacahari de volta. Então, assim... Muito contente de ver meus meninos sendo ativados, o Aaron Rodgers jogando bem. Acho que podia voltar a aproveitar um pouco mais o Lazard, mas eu tô adorando ver o que ele tá fazendo com o Kobe. A gente segue aí, eu tô bem empolgada, confesso, a defesa melhorou e tá jogando bem. E não acho que o Bears vai ser um, pro, um problema. Jogo lá no Lambeau Field, já tá aquele frio maravilhoso, inclusive hoje de manhã tava menos um Fahrenheit. Então, assim, a temperatura em Green Bay já está daquele jeito que a gente gosta. E, né, Bears sendo Bears, LaFleur vai continuar aí na soberania na divisão. Nunca não perdeu ainda para Chicago, então... Oh, minha aposta é sempre no Packers, mas dessa vez mais ainda, e espero um Sunday Night tranquilo. É, mais um Sunday Night que a NFL talvez não esperasse que fosse tão meia boca assim, né? É... Oh, respeita não. meu time, rapaz. Não, mas por causa do adversário. Seu time é ótimo, mas vai enfrentar. Então, um... deixa o Aaron Rodgers dar um show dele. Todo mundo aproveita. 6 TD, 500 jardas, entendeu? Aproveita o show. Ou oh, não, né? Cala a boca, Lucas. <risos> tá louco, velho. Ó, Lucas, você, se você acha que pode não ter show do Aaron Rodgers, vai lá na, na, na Bet7. Tem... Vou aproveitar o bônus que a Bet7 me deu hoje, então, para isso. Aproveita, porque tá, é o, a odd mais cara da rodada até agora Olha é a dos Chicago oh. Bears. Pagando 5,90 é o maior azarão da rodada. Em quem Olha diria, só. Entre todos os times aqui, outros times ruins também na temporada. É porque nenhum é feito tá de Dalton, né? É, talvez se o Just Fields entrar, caia um pouquinho, mas também, assim, o Fields não ah, mostrou é. nada até aqui que faça 
a gente achar que o Bears possa ganhar esse jogo, né? Gente, então, pelo amor de Deus, o Norte é tem Green bom, Bay, né? vocês sabem muito bem quem é, o jogo é lá do Frozen Tundra, respeita, respeita <risos> meu time. Eu acho que realmente seria uma grande zebra, mas se você acha que os Bears podem ganhar, vai aqui na Bet7 e faça o seu Você palpite. aposta dos Lions, aposta dos Bears agora. <risos> é, é, acho que é mais difícil ainda do que os Lions ganharem dos Vikings, né? Como foi aquela última rodada. Eu ia é. falar um bagulho, mas se eu falar isso, eu vou zicar, então deixa quieto. É, não, lembra que lembra Packers e Saints, quando né, o Saints desceram a lenha oh. time na primeira rodada, que ficaram jogando zica no, no chat aqui? Tem que tomar sabia zicar o time. Não, não, não mas aquele jogo, Ricardo, aquele jogo lá foi você, o eu criador não. da zica reversa. Lógico que foi. Eu, eu, eu fiquei quieto. Reversa. Eu fiquei quieto no chat e veio aqui a torcida dos Packers cantando vitória antes da hora, né? Gente, eu não é. grita gol antes. Exatamente. Então, último jogo aqui da rodada para o Lucas, também do time é. dele. O New York Giants, Lucas, visita o Los Angeles Chargers para mais uma grande atuação aí, provavelmente, do Justin Herbert e companhia, para recuperar os Chargers. Recuperar não, os Chargers vem de uma grande vitória. Eu pensei que você ia falar mais ah, uma grande atuação de Jake Froh, eu falei, ué. Não, nem... É, boa, começa por aí. Quem que vai ser o quarterback dos do Giants nesse jogo? E como tentar vencer esse Los Angeles Chargers, que deu alguns vacilos durante a temporada, né? Tem algumas coisas para explorar, mas vem de uma vitória muito convincente, não, os Giants pode tentar explorar o que for, os Giants não vão vencer os Giants esse domingo. Não tem como. Esquece. Primeiro porque o Jake Franco vai ser o cornerback dos Giants. O Mike Lennon tá fora já, já foi descartado do jogo por conta de lesão. O Daniel Jones tá sofrendo muitas dores ainda no pescoço. Então é extremamente difícil que ele jogue é, nessa próxima partida. E o Jake Franco, que o time contratou na semana passada pro Practice Squad, deve ser o titular... Nunca é, jogou na NFL. Nunca jogou na NFL. É, não sei da pré-temporada pelos Bills. O que pode dar errado? É, <risos> Além imagina. De tudo. Além de tudo que já tá dando errado nos Giants. É, vai ser complicado. Vamos ver se o Xavier McKinney consegue mais uma interceptação. Acho que tem sido uma, uma das boas coisas que tem com os, com os Giants esse ano. É, Xavier McKinney tem tido mais um, uma, uma temporada muito boa, né? Depois de ter sido calor ano passado, tem tido lesão. E com a lesão do Jabril Peppers, a gente tira mais minutos em campo. A gente falou dessa questão de quarterback nos Giants. O Logan Ryan foi citado de como podia possível que menos Giants, porque ele jogou como Cristo quarterback amado. no High School. Aí não dá, né? Aí não você tem noção de como a situação tá maravilhosa ali em Nova York. Hoje é, hoje é. Oh, não, não, não. Se, na boa, isso aí, é, isso aí já é tiração de onda, é patifaria. Esse time não merece estar na NFL. Não, se o Joe Judge fizer isso, pode tirar o cargo dele no outro dia, porque isso é absurdo. Não que ele e mereça de... esse cargo, mas... É, mas... E, o, e os Chargers, eles vão para cometer o crime, é, continuarem na briga pela, pela liderança da divisão com os Chiefs. Uh, e vai ser um jogo mais, mais um jogo importante para os Chargers firmarem, né? Porque a defesa dos Giants não é uma defesa péssima na NFL, pelo contrário, é uma defesa até que, que boa. O Patrick Graham, acho que ou da comissão técnica que temos atualmente lá em Nova York, que é o único que merece ficar para o ano que vem, é, pelo trabalho que ele fez ano passado, pelo trabalho que ele tem feito nesse ano, principalmente agora, depois de tantas lesões que o time sofreu na defesa. Mas a gente espera... O Kidan Allen não joga é, nessa próxima partida, é, que é, o, que é uma, uma baixa grande. Exato, está na lista de Covid. É, só que... Ah, quer dizer, não joga não, né? Tem que ver se ele vai testar positivo ou não. Ele pode voltar 
partida de alguma forma, sem ter duas vezes negativo. Uh, e tem tempo até lá, porque até do, é domingo a partida. Mas os Chargers, é, mesmo jogando o local que eles não têm tanta torcida que é em casa, eles vêm como franco favorito para essa, essa partida. O único local que eles teriam mais torcida seria em San Diego, mas eles mudaram de lá, né? então isso é sempre complicado. Pô, San Diego nem é tão longe assim, não custa nada. O pessoal não quer atravessar bem. Essa é a questão. É, e eu acho que eles pegaram o ranço também, né, de ter, ter largado a cidade, né, então não sei se todo mundo lá em San Diego ainda gosta muito dos Chargers. Na verdade, não. Então. O Chargers não tem torcida mais nem em San Diego e também não tem em Los Angeles. Ai, que é, pior que é saudoso falar San Diego Super Chargers. Pô, a musiquinha era a coisa mais legal. Não, sem contar que nesse momento é uma ótima torcer para os Chargers, viu? Se tiver alguém aí assistindo o programa ou ouvindo, que ainda não escolheu o time para torcer na né? NFL, tá começando a torcer agora, o Chargers é um time legal, promissor, tem um quarterback aí que pode ser um dos melhores da NFL nos próximos anos. É um time meio zicado, assim, para não dizer muito zicado. É. Mas. O maior problema é do Chargers é ser o Chargers, mas fora isso é ótimo você torcer. Pô, só você, você ter um quarterback no seu time já é ótimo, porque no é, meu, eu tenho, no eu momento não tenho nem, nem quarterback de reserva. Aí, coisa boa. Então, é, você vai. O, o safety ia jogar de quarterback aí, o cornerback, sei lá. O, o, o Giants ele conseguiu chegar no, no porão do poço da NFL. Então. Então, é melhor, nesse momento é melhor torcer para os Chargers do que para os Giants, ah, por sim. exemplo. Né? Sabe o que é engraçado? Se você vê hoje a classificação para o draft, draft do ano que vem, é, Jets e Giants têm duas escolhas seguidas, um, atrai, um depois do outro. É um absurdo de você ver hoje no, no top 10 do draft do ano que vem. Ou seja, vem erro por aí em dose dupla, provavelmente. <risos> é, olha aí, gente, conseguimos encerrar a prévia aqui, até bem rápido, hein? Batemos o recorde, eu acho, de concisão da temporada. Droga. Bia, vamos falar mais 15 minutos. <risos> vamos, não, peraí. Agora é destaque final. Eu espero que vocês não usem 15 minutos para isso. Então, começa aí. 7 minutos e meio, você 7 minutos e meio, eu para me despedir aqui. Fechou. Então, Lucas, algo a acrescentar em 7 minutos e meio, ou quem sabe em 30 <risos> segundos? Se bem que depois de tantos jogos que a gente falou que, que são consideráveis... Não diria ruins, né? Mas um pouco interessante dessa, dessa rodada. Acho que não, não tem tanto sete minutos para falar sobre além do que a gente já falou. Mas, assim, tá funilando cada vez, cada vez mais as corridas pelos playoffs. Então, cada jogo se torna muito importante. Eu acho que tem times que tem que aproveitar esse momento para se firmarem de vez, porque chegar na semana 16, semana 17 vai ser bem complicado, porque ficar dependendo de resultados de outros times é uma coisa que ninguém quer. E vamos ver aí o que acontece. A gente tem líderes de divisão da EFC com, com recordes praticamente iguais. Da EFC, na, na EFC a gente tem uma corrida muito boa também pelos playoffs. E, e os times que estão nessa corrida vão lutar até o fim por, por, por cada vaga. Valeu, Lucas. E você, Mia, o que, que tem a acrescentar para finalizar o programa? Travou. Travou no ouvido. Tá ouvindo, Mia? Tô, tô ouvindo. Seu destaque Agora, final, por favor. Não, vamos lá, a gente está aí, entramos na reta final da temporada, agora que a briga acontece, começa aí um, um momento onde os times realmente vão, vai começar a decidir quem vai ou quem não vai, o que vai acontecer, o que não vai, a gente tem aí, a gente chega num momento onde perder jogadores é uma coisa muito complicada, 
Então, os times começam aí a ter um foco realmente nos playoffs. E a gente só tem que aguardar, apesar da, da rodada ter aí uns jogos meio safados. A gente vai assistir tudo, porque lá em abril a gente morre de saudade. E vamos que vamos, que infelizmente a NFL tá já chegando naquela época que a gente já começa a dar uma respirada e pensar, nossa, já tá aqui. Ah, vambora, e semana que vem tem mais prévia e bora torcer. Isso aí, já que você falou que semana que vem tem mais prévia, semana que vem tem prévia no estúdio, tá? Então fica o convite para você que está nos assistindo aqui, esteja com a gente semana que vem ao vivo também. Se você está ouvindo em podcast, também esteja com a gente ao vivo no YouTube, porque o programa será no estúdio do Primovero Podcast, o último do ano. Então, esperamos que você esteja com a gente, participe. É sempre muito legal fazer o programa lá no estúdio. E é, em breve, mais novidades sobre isso de estúdio também. É Só uma, respondendo aqui o Canal Fogo. O grupo no WhatsApp é só para membros? Não, Canal Fogo. Não temos programa de membros aqui no The Playoffs. Então, é livre para todo mundo que assiste o programa, que acessa o site, que segue nas redes sociais. É só mandar mensagem para o número que está aqui colocando mais uma vez na tela, 11 8427 manda mensagem, diz que ouviu aqui o livecast e a gente adiciona, tá bom? Só isso que você precisa fazer, e aí você entra no nosso grupo para debater NFL com a galera que curte também o The Playoffs. Então, é isso, chegamos ao fim de mais um livecast The Playoffs, lembrando, esse podcast tem oferecimento de Bet7, ó, últimos instantes, tem 20 minutos para você usar o nosso bônus especial da Bet7, então, você que está no ao vivo, use, aponte a câmera aqui para a tela do, do, da live, para o QR Code, e use os 100 reais que você vai ganhar em apostas essa semana. Se você estiver ouvindo no futuro, em podcast ou no YouTube, aponta também o celular para a tela, porque tem um outro bônus lá. Aí precisa de depósito, mas é 100% de bônus em cima do seu depósito. Nesse caso aqui, é, se você conseguir fazer hoje o cadastro, é 100 reais sem depósito. Valeu aí para Bet7, siga o seu instinto. E esta edição do Livecast The Playoffs é produzida também pela WP1 Cast. Grave seu podcast você também, mande mensagem para o Pix e tire suas dúvidas sobre podcast, sobre vídeo, sobre qualquer trabalho de comunicação, mandando mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima semana no estúdio do Primovero. Abraço a todos.